0: VM på Mediano er lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Udsendelsen indeholder derudover et sponsoreret element fra Liseplanen. Din vært er Peter Brygman. Tak fordi du har valgt Mediano.
1: Klokken 18.47... Fredag aften stod verden stille, i hvert fald den del, der kigger med til VM i fodbold. Marquinhos sendte adidas bolden mod venstre stolpe. Desværre for Brasilien også på stolpen. For fjerde gang ud af fem mulige forlader Brasilien VM netop her i kvartfinalen. Som en lidt stærkere udgave af Mexico, der plejer at rejse hjem efter 81 Er det tid til, at Brasilien abdicere som VM-fodboldens ukronede og hos mange også kronede konger? Det skal vi tale om denne lørdag morgen. Vi skal også tale om et andet tidspunkt kl. 22:57, 35 er formentlig flere tidspunkter i den kamp. Men øh, det var her, hvor øh, tid, hjerte, åndedræt, to nationer plus alle også i det løse, også holdt vejret og stod stille. Lautaro Martinez sendte heroisk fejten af Holland ud. VMs største træ trænerstjerne, Louis van Kral, øh, på pension og Argentina videre. Så den første VM-semifinale nu hedder Argentina-Kroatien. Vi skal også tale lidt om Mbappé, Cristiano Ronaldo, Harry Kane og andet godt, som kommer her lørdag. Til at gøre det har vi Steffen Dam, fodboldekspert i et par årtier og chefredaktør hos Monetos. Velkommen Steffen. Tusind tak. Rasmus Måndorp, fodboldtræner med højeste P-licens, på Mediano. Velkommen Rasmus. Godmorgen. Mit navn er Peter Brygmann. I rækkefølge taler vi om Kroatien sejr over, Kro øh, over Brasilien, Holland Argentina i et drama, der om muligt var endnu større, og i anden halder kigger vi frem mod Marokko-Portugal, og så den store øvre i enden af det hele, England mod Frankrig, og jeg skriver tidskoder på. Lad os lige prøve at starte med det generale.
2: Hvor meget fattigere blev VM af et miste Brasilien, Rasmus? Altså, jeg, jeg synes jo, det er ærgerligt, at Brasilien er ude, fordi jeg synes, Brasilien har øhm, levet op til de forventninger, jeg havde før slutrunden omkring et hold, der øhm, tager initiativ i kampene, der gerne vil skabe kampene og også er i stand til at skabe kampene hver den store kvalitet, de har i deres, i deres spillertrupper, og en rigtig dygtig træner i Titej ude på, på bænken. Så jeg synes, det er, det er super ærgerligt, øh, også fordi, jeg synes ikke, Kroatien vil særlig meget, og, og det er jo meget sigen, altså Kroatien øh, har jo ikke et skud mål, i, i den her fodboldkamp og øh, det kommer jo nærmest ud af ingenting, at, øh, at de får skudt det her mål, men... Jeg kan heller ikke undgå at blive fascineret af de her kroater. Altså, det er da voldsomt fascinerende, at et land med lidt over 4 millioner indbyggere er i stand til nu at være i, det må være den tredje VM-semifinale, som, som Kroatien er i nu, i, og i en relativt sådan, ung nationshistorie. Altså, det synes jeg er, er meget, meget fascinerende. De stillede op
1: i 98 første gang som ja. en nation. Det er syv øh, slutrunder, der har været at give de har været i semifinalen i de tre. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er helt vanvittigt. Stefan, hvem er VM-favorit nu?
3: Ah, det er Argentina indiskutabelt. Selvfølgelig åbenlyst, fordi de er allerede i semifinalen, og de har en på papiret ret nem semifinal, hvis man kan tale om det. Så, så der er slet ingen tvivl om, det er Argentina nu. Messi får i hvert fald ikke bedre skud, end det her på at få den der vm op.
1: Det er da også noget af en rute for Argentina, altså hvis du ser dem som favoritter fra, fra nederlaget til Saudi-Arabien til nu at være favorit.
3: Ja, men man skal jo bare stadigvæk huske på, at jeg ved godt tabte den her kamp til Saudi-Arabien, men endelig med ikke rigtig få nogen betydning, for de vandt gruppen alligevel. Øh, og så kan man sige, deres VM-finale var, at jeg Saudi-Arabien, Meksiko, Polen, Australien, øh, så godt nok Holland og så Kroatien. Altså, det vil være svært at pege på en nemmere vej til en vm final end den, selvom der selvfølgelig ikke i så er nogen nem vej til en VM-finale. Så, øh. så
1: er det det, der gør, at du ikke siger Frankrig?
3: Jamen det er jo Frankrig skal jo lige forbi England først, kan ja. man sige, og, og så måske Portugal, Portugal ja. som jo også, i hvert fald også lavet noget af et statement mod Schweiz, og det er jo derfor, jeg ikke siger Frankrig, det er fordi Argentina er allerede i semifinalen, og har den her relativt, relativt nemme semifinal.
2: Og så øhm, i går, der vandt Argentina, så den her konkurrence, og nu er de sådan øh, historisk set det hold, der har vundet flest
3: konkurrencer
2: til en slutrunde, og det bliver jo bare en faktor, altså... Det er fire ud af ti kampe indtil videre i det her nok out fase der har blivet afgjort på straffespark, og det kan vi jo så tage en snak om. Det er lige præcis op.
3: mod Kroatien, ved jeg ikke, om de er... lige præcis. De, <laughs> de, de, er de, også, de er også ret, ret, ret skarpe,
2: men, men, men jeg synes jo også bare, at det er jo også noget, som, som... Altså, jeg kan jo... På den ene side kan jeg jo godt forstå det drama, som en straffesparkkonkurrenceskab, men jeg synes jo, det er... Jeg kan jo godt blive lidt ævlig over, at, øh, at det altså er næsten halvdelen af de her nok afkampe, der skal afgøres ved de her straffesparkkonventioner. Som ja, man kan træne det, og det er enormt fascinerende, og det er psykologiske, og øh, det tekniske i forhold til udførelse osv., men i bund og grund, så er der jo bare rigtig mange tilfældigheder også forbundet med de her straffespark. Men det er Argentina gode til, og det er Kroatien til også, så det, bliver, det bliver, kunne godt nok blive en vild straffesparkkonventioner. Er det også din favorit Argentina, Rasmus? Nej, det er de faktisk ikke, men jeg kan jo godt... Altså, Steffen har en rigtig god pointe i, de er jo længere i turneringen end Frankrig, eksempelvis. Frankrig skal lige igennem en rigtig, rigtig svær opgave mod England, men jeg har stadigvæk den anden sådan del af det her turneringstræ, altså det hold, der kommer i finalen der, og jeg tror ikke, det bliver Marokko, men det er de tre andre, eller de, de, de tre store nationer, europæiske nationer, der kommer i finalen. ja, jeg, jeg synes, de ser rigtig, rigtig gode ud, og det her argentinske hold, så er de bare heller ikke bedre.
3: Og skal man lige have skyde ind? Tænk sig en finale, det vil være Argentina-Portugal. Hvem af mm. dem får lov at løbe, løbe VM-proveret? Det ville jo være helt vanvittigt. Men det er jo langt fra urealistisk nu.
1: Der er gået en lille smule inflation i ordet episk, men altså, der kunne man faktisk godt bruge det.
3: Det, det er fuldstændig korrekt.
1: <laughs> Inden vi går ned i... Kampene. Lad os lige, prøve, lad os lige prøve at dvæle lidt ved Brasilien, der var VM's favoritter. Øh, en dag ret stort undervejs, tror jeg Steffen. Du, du vil kunne fra over for skrive under på. Og prøve at se Brasilien både nu og i et historisk lys. Øh, først og fremmest her nu, øh, var det, når man kigger
2: på holdet, de spillere og hvad det kunne, var det VM's bedste hold? Altså, jeg synes jo det er jo lidt onfær over for de hold, der der ender med at gå hele vejen til finalen, fordi ja, de siger for sig selv, de kommer til at spille to kampe færre end end det hold eller de to hold, der kommer til at spille i finalen. Så så jeg synes jo, jeg synes jo, det er lidt uretfærdigt at tale om, at det kan være det bedste hold, men jeg vil da sige det topniveau, som de har vist Brasilien. Det har der, det kan man godt argumentere for, at at det har været det højeste ved den her slutrunde. Og så må vi også. Stadigvæk holde fast i, at der er en grund til, at vi alle sammen også oddsmæssigt har talt om den som, som store favoritter til at vinde. Det handler jo om den her fantastiske spillertruf, de har, som jo er i bund og grund perfekt sammensat. Altså kompetencerne er jo... Vi, vi taler jo nogle gange om nogle hold, som er rigtig godt besat i... Det kan være den defensive del af banen. Med Kroatien kan det være på den centrale del af banen. Men Argentina han har sagt, Brasilien er jo bare fuldstændig komplet fodboldhold. Og det er jo også derfor, hvis det her var en, en turnering med over 38 kampe, Jamen, så vil Brasilien også være kæmpe favoritter i min bog, i hvert fald til at vinde. Måske sammen med Frankrig, men det vil være dem, jeg vil kigge på. Men det er det bare ikke. Det er et knock format og der kan de her ting ske. Og, ja. og det er jo det, der sker, når det er sådan format her.
1: Men det er også noget, vi kommer til i forhold til underpræstationen, eller hvad det nu er. Fordi det var netop på målmandspositionen. Forsvarspositionerne var det. Altså, skulle de vinde? Skulle man vælge en slutrunde over de seneste mange slutrunder, hvor de skulle vinde? Var det måske den her? Lad os lige prøve at kigge på den her status, de altid har, når de går ind til en slutrunde som det hold, man glæder sig til at se, og også favorit, øh, ofte blandt altså, altså en, af, en af flere favoritter, er, øh, når vi kommer til 2026, 20, øh, er Brasilien så også det største hold, når den slutrunde går i gang?
2: Jeg tror, det kommer til at handle rigtig meget om, hvad der kommer til at ske ude på, øh, på trænerposten, fordi Ticci er jo stoppet, og det var jo ligesom meldt ud før slutrunden, at han skulle stoppe. Det synes jeg er, er hammernaveligt for, ja. for Brasilien, og jeg kunne da godt forestille mig, at, at både spillerne og det brasilianske forbund vil tage et par alvorsord med Ticci og, og spørge, om han ikke kan, kan overveje at lave den beslutning om, fordi jeg synes jo, vi har set en træner, som har fået skabt et fantastisk fodboldhold, har været i stand til at sætte de her individualister op, samtidig med, at han har kunnet øh, kunne, kunne skabe en rigtig god balance i, øh, i holdet. Så jeg synes er, at han stopper, og jeg tror, det kommer til at afhænge rigtig meget af, at øh, altså, det kunne jo være, at de fik en eller anden, øh, jeg ja, undskyld mig, men en jernblødning og, øh, og, og tænke at dunke, at han han skulle lige have et skudtag, ikke, Og så, så er de i hvert fald ikke favoritter til at vinde i 26. Der kan jo af fire år lang tid, der kan nå komme en eller flere
1: mellemstationer, inden til kommer tilbage. Cat, og, så, øh. og så er
2: der jo den her gamle drøm, som man har i, i Brasilien, og som øh, Guardiola jo også flere gange har... Øh, har ja, båret lidt, lidt brændende til det bål i forhold til at, øh, at få Guardiola som, øh, som landstræner for Brasilien på et tidspunkt. Men øh, lad os nu om han ikke bliver man til i mange år nu? Altså det her med Brasilien som
1: kongenation, de har fem VM-titler. Tyskland og Italien har fire. De får nok ikke flere. Øh, lige i den her omgang, og Frankrig og Argentina er på to. De kan så altså komme på tre sådan i det der hierarki på titler. Jeg kan godt lige på at kigge på det sådan, øh, over de seneste otte slutrunder. Otte gange i træk. Siden 1990 har Brasilien nået mindst til kvartfinalen. Og det berettiger jo, at de er et af de hold, man regner med at tale om. Men fire ud af de seneste fem gange er man rejst hjem efter kvartfinalen. Altså, hvad, hvad skal man ligge i det her?
3: Altså, som Rasmus jo også rigtig siger, altså, der er en vis del af tilfældigheder, når vi når til sådan et uh, nok system Nu kommer vi til at gå mere ind i kampen om lidt. Men hvis vi ser på alle de sådan, normale gængse parametre for en fodboldkamp, så er det jo lidt vanvittigt, at Kroatien ender med at få den her kamp i straffespark. Og, og så sad vi jo ikke siddet og snakket om de her ting nu. Så, ja, så, og det, så for mig at se, er det selvfølgelig, det vidner det jo om, at, at de er så stabile til at komme minimum til kvartfinalen, at de jo er et af verdens bedste hold. Men, men om det så er kynisme eller hvad det er, det, jeg, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Altså i, i går... Altså, jeg, jeg sidder allerede inden Kroatien scorer til 1-1, og råber foran skærmen sammen med ham, sidder sammen hvad laver de? Hvordan kan de give sådan en, øh, en omstilling væk, øh, og være så dårligt positioneret i deres, i deres restforsvar? Det når jeg siger, altså der, der, der løber han bare op af flanken. Så, så der er jo også noget der, hvor man sidder og tænker, at det her hold, øh, nu sidder jeg, hørte jeg jo... Øh, jeg har set fremragende udsendelse, dig og, øhm, og Hartmann og Frejers udsendelse, Frejert, Frejert udsendelse om, øh, om, om de taktiske tendenser, hvor jeg synes, jeg det fuldstændig rigtigt, sagde, Jamen det er det stærkeste forsvar på papiret, og, og det, der var stærkest i den del af banen, det var Brasilien, og, og, og så, så kan det jo godt Altså at det er jo en lille smule tankevægtigt, de laver så står en fejl ved øh, øh, ja på det mest afgørende tidspunkt overhovedet. Så på den måde kan der måske også godt være en eller anden form for psykologisk i, at presset har været for stort, og, og helt basale aftaler lige pludselig ikke bliver overholdt på så vigtigt tidspunkt i kampen. Det skal jeg ikke kunne sige, men, men, men alligevel vil jeg stadigvæk, hvis vi flyver op i den store, balance, øh, den store lu, øh, luftballon og kigger ned over det, sige, altså det er lidt af vanvittigt, at øh, jeg ved ikke, hvad, hvis man skulle lave sådan en beregner på med de antal chancer, der bliver skabt, hvor, hvor ofte Kroatien så vil trække den i, i straffesparken, men jeg tror ikke, det vil være specielt tit.
2: Nej, og altså hvis vi kigger sådan på de her slutrunder, hvor de røg ud, altså, jeg tror jo vi alle sammen har sådan lidt en lidt øh, ikke særlig der, vil lidt irrationel tanke om at øh, brasilianerne er nærmest, øh, de nærmeste sådan i favoritfeltet ved, ved alle slutrunder men faktum er jo bare, at det havde de jo ikke været ved de seneste mange slutrunder. Altså, holdet har ikke været godt nok. Altså, i 2018, det var i bedste fald et, øh, et, et middelmådet hold, så var der selvfølgelig nogle stjernespillere på, men det var heller ikke sat godt op, og, øh, og, og der synes jeg faktisk, øh, altså, der var jeg ikke så imponeret over Tietje, som jeg så er blevet sidenhen, for jeg synes virkelig, at han har været i stand til at udvikle det her hold. I 2014, det var en ung Neymar, han var vel... Ja, han var 22 på det tidspunkt, hvor alt var lagt op på, at det er ham, der skulle, der skulle gøre det. Der var det heller ikke et særlig godt hold. Så jeg synes også, der har også bare været nogle, nogle slutrunder, hvor det har været færdig nok, at de har været røget ud. Men den her gang, der tror jeg, når vi sådan skriver, eller når man i Brasilien skriver historiet også om 10-15 år, så vil det her være slutrunden, hvor de kigger tilbage på og siger, jamen, vi gjorde faktisk det, vi skulle. Men vi var selvfølgelig ikke dygtige nok i den her kamp mod Kroatien, men det er jo, som, som Steffen har været inde på også nogle gange, hvis den her kamp blev spillet øh, 10 gange, jamen, så vil Brasilien nok vinde den 7-8 gange, og, øh, og så er nu gjort, og så måske en enkelt sejr til, til Kroatien, ikke? og de vandt jo så heller ikke den her Kroatien. Det var på det her lotteri, som Straffespark også er. Nu var det
1: første her, lige sådan en forsøg på at se på Brasilien, i sådan et lidt, lidt større perspektiv. Nu lad os, lad os prøve at gå ned i, øh, i kvartfinalen her, og så bruge nogle kræfter også på Kroatien. Altså, jeg ved ikke om... Der sidder nogen derude og føler, at vi yder øh, ikke Kroatien retfærdighed ved at sige, kom frem til og så videre hvordan, hvordan har I det med, at det er dem, der går videre? Nå, men altså, jeg, udover
3: fascinationen af, at den her lille nation, som vi snakkede om indledningsvis, er gået nu tre gange i en semifinale på så kort tid, så ung nation med så relativt lille et rekrutteringsgrundlag, øh, det, det kan man jo ikke andet end være fuldstændig totalt imponeret af, og øh, men derudover synes jeg jo, at sådan rent fodboldmæssigt, der græder der, der, der jeg. Det må jeg da være ærlig at sige. Altså jeg synes, det er, at det er måske VM's, eller i hvert fald top 2-3 over VM's mest interessante hold, der ryger ud til fordel for et hold, som forståeligt nok, fordi det er fair nok, man spiller med de midler, man har, men som jo ikke ville ret meget, og som ikke, synes jeg, bidrager med ret meget. Det vil de heller ikke rigtigt at altså, Det er hverken vilde eller kundisen for alvor mod Japan, som de jo også skal gå i straffespark mod, og så står man og kigger ind i, nu skal det her holde for tredje gang, på ikke ret lang tid, spille 120 minutter. Jeg tror, at jeg tror at det bliver en relativt, ikke sige nem, men der er selvfølgelig ikke en VM-semifinal, der er nem. Men du får ikke en meget nemmere VM-semifinal, end at skal møde det her kroatiske hold på nuværende tidspunkt. Øhm, så altså, jeg tror, hele fodboldverden havde ønsket den her semifinal mellem Argentina og Brasilien. Så, så derfor har jeg det ikke særlig godt med, Kroatien at Kroatien går videre.
1: Hvad siger, øh, hvad siger fodboldtræneren?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg kan jo sagtens følge Steffen langt hen ad vejen. Altså, jeg synes jo. Øh... Jeg synes jo også, det er ærgerligt, at Kroatien ikke, øhm, ikke vil mere med, med deres fodbold. Men når det så er sagt, så, øh, så er det jo også, som Stefan siger, de spiller jo ud for de forudsætninger, de har, og det de er de rigtig, rigtig dygtige til. Og det er jo så et spil, som jo øhm, kan, være, altså, kan være enormt svært at håndtere for modstanderne, fordi de, er jo, de er jo ikke bare er sådan et klassisk hold, der pakker sig og, øh, og står med alle spillere nede i, øh, i feltet. Altså, de har jo bolden ligesom meget som Brasilien i den her kamp. Og det har de jo selvfølgelig i kraft af den her fantastiske triv, de har på den centrale midtbane, som de jo langt hen ad vejen bruger til at, øhm, at forsvare sig. Altså de bruger jo den possession, de har, bruger de jo ofte til at holde fast i bolden for at få de der pauser. Så det er jo ikke sådan, at Kroatien... Altså det er jo ikke, det er jo ikke sådan, som vi har set Marokko spille ind i, i nogle af deres kampe, hvor ja, primært mod Spanien selvfølgelig, hvor de står meget langt tilbage på banen, og det er ren overlevelse fra, fra første minut eller Costa Rica, som vi har set ved den her slutrunde. Kroatien har jo perioder, hvor de tager, altså godt vil være på bolden, men det bærer jo bare præg af, de er jo ikke søndageligt interesseret i at komme til chancer. De er interesseret i at få tiden til at gå. Og det, det er jo også noget med, hvad er det for en trup, der er sat sammen. De har jo en rigtig, rigtig spændende, altså potentielt set en af de bedste stopper i verden i, i midterforsvaret, i Guardiol. Han kan blive rigtig spændende. De har to rigtig dygtige backs, som, som virkelig ved den her slutrunde, altså Sosa har jo fået, kan man fået gennembrud, men, men hvad hedder han, Joanovic på den anden. Har jo virkelig vist, for den her at øh, den fart, han har, ja. og den, øh, den motor, han har, den er, den er spændende. Den er trivet på midtbanen, og så er det jo op foran. Det er jo der, det halter for Kroatien. Og det spiller de jo også efter. Altså, de spiller jo efter, at de godt ved, det er ikke der kompetencer kompetencerne er. Så det handler om meget, meget og øh, at, øh, at spille bolden rundt, og så håbe på, at der opstår nogle muligheder. Det kunne være et indlæg til Bærs og Stolpe, hvor Petic kommer til afslutning, eller også så, øh, så gemmer de så at sige bolden og venter på, at, øh, at modstanderne de åbner sig. Det gjorde Brasilien i bund og grund ikke, i den her kamp. Det er det første skud, de har på målet inden for rammen. Kroatien, det scorer de på. Så er det eneste, de har i, i kampen. Og det er jo så det, vi nogle gange kalder kynisme. Men jeg synes også, at historien er om den her kamp, at det er Brasilien, det er så meget ligesom Brasilien, eller det er i højere grad Brasilien, der taber fodboldkampen, end det Kroatien, der vinder den. Brasilien okay. stopper med at spille. Jeg blev bekymret allerede i pausen af den her forlænge spiltid. Øhm, Neymar står og bliver, øh, næ, det er lige før han bliver kastet op i en, en kongestolagtig, mm. efter, øh, efter øh, der bliver fløjtet til pause. De er jo ikke i nærheden af at være færdige der, Brasilien, med at, øh, at køre den her hjem. Og alligevel virker det som om, at de tænker, at den er hjemme nu. Kroatien kan ikke noget, de vil ikke noget. Og så kommer den der... Øh, den der jeg synes jo, du har en rigtig god point i omkring hele den sekvens, der fører op til målet. Det starter jo med, at af, Fred, som har måske det dårligste indhop i VM-historien, han jo har en bold og tænker, at nu vil jeg da lige forsøge at udfordre, i stedet for at, og det plejer ikke at hylde det her, men i stedet for at holde fast i bolden og lige fortælle taget lidt, lidt tryk af, af det brasilianske forsvar. Så forsøger han en eller anden mærkelig dribling, ender med at tage bolden, og så kommer den der situation, hvor Casemiro jo bliver fanget fuldstændig på den forkerte side af Luka Modric, og tænker måske, at Fejl øh, fra træningsbanen i Real Madrid, jeg kan lige prikke bolden fra ham, men han bliver jo fanget på den forkerte side. Og derfra jamen, så har Kroatien jo faktisk en 5-4 til at starte ja, det, det, det sige, med. Altså, det er jo sindssygt, når man, når man fører i en VM-kvartfinale med så kort tid tilbage. Og, og så vil jeg også godt ruse, Kroaterne det er jo et fremragende mål. altså Den måde, at sætter det op på, det er
3: jo, det er jo fremragende. Det er, det er så også lidt for dem, der retter af, og det er ikke sikkert, at den var gået ind. Ja, selv afslutningen, ja, ja. Men, men tværbolden Men med, os, med, ellers, Det er til fremragende, og jeg er fuldstændig enig, og... Men det var bare sjovt, at de sidder og snakker om, at nu har udviklingen lidt gået fra, at man skulle have 4 til 5 mand i restforsvaret, og så står Brasilien med tre mand i det 116. minut, øh, hvor de fører 1-0 i en kamp, de bare skal have lukket ned i tre minutter, og nu så står de i en VM-semifinal. Det var, det var sådan en lille smule paradoxat at sidde og kigge på. Øh, og, og det var også derfor, da du stillede mig spørgsmålet indledningsvis, hvad man skulle mene om det her, jamen så var det jo, at, at en, altså, som du selv siger, altså, at, nærme, med er meget nærmest i guldstol, altså... Det kan jo godt være, altså der, der kan jo godt være noget der, at man simpelthen måske ikke har mentalt været der, hvor man skulle være. Altså, fordi det, det er sådan en fejl måde du simpelthen ikke, hvis du har Brasilien og er VM-favoritter og er så stærkt defensivt, som man normalt er at lave på det tidspunkt. Altså, som du selv siger, det indopbygger nok ikke. Jo, det er godt, det går over historien, men det var ikke, hvad det gode i hvert fald.
2: Og, og så, så netop det her med, at vi, vi jo roser Brasilien for den her defensiv. Altså udfordringen er jo også på det her tidspunkt, der har de jo taget militær ud. Altså der går de jo over til at spille, Alexandre kommer ind, og det er sådan mere to, traditionelle baks, de kommer til at spille med. Og det er jo noget af det, der har været så godt med Brasilien. Det er jo netop det, Steffen er inde på omkring deres restforsvar og deres defensive organisation. Og den er, den er bare heller ikke til stede på det her tidspunkt. Og jeg ved godt, det er sent i kampen, der er noget fysisk og så videre, Men det er jo ikke det, der er forklaringen på, at altså Fred er lige kommet ind for det første, så han skal, han skal da i hvert fald have både ild til hjernen og også have det fysiske overskud. Og så den der... Altså den der aktion, den kommer til at, øh, at hjemsøge Casemiro i, i rigtig, rigtig lang tid. Fordi hvis der er noget, Casemiro normalt er en af de bedste i verden til, så er det jo netop at stoppe de her,
3: øh, de her omstillinger. Og så vil jeg så sige, nu har vi jo siddet og snakket rigtig meget om... om øh om Brasilien, og nu, nu spurgte du lidt om, hvad vi synes, Kroatien var gode til. Jeg stemmer fuldstændig i med dig, Rasmus. Jeg synes, som du siger, det kan godt være, at det måske bare er for at forsvare sig, men de er jo faktisk rigtig, rigtig gode til at spille sig ud af et pres. Det er jo rigtig, ja. rigtig svært for Brasilien at få bolden. Altså, sammenlignet sammenligner deres kamp mod Sydkorea, for eksempel, der kunne de nærmest bare kigge på koreanerne, lade presse pressen til at lave en fejl, og så løbe ned og, og få en kæmpe chance. Altså Det var der jo ikke her. Altså Jeg synes jo, de var, de var, de var rigtig, rigtig dygtige til den del af Kroatien, og så er en anden ting, jeg vil rose dem for. Jeg synes, de er virkelig, virkelig gode til at justere efter, hvad der sker i kampen. Altså, da de for eksempel kommer bagud mod Japan, får de justeret lidt, for udlignet. Her igen, jamen, de må bare sige, okay, de, nu kommer vi lige ud til pause her, får vi justeret igen. Og så, og så ender de med, altså, de, de, de går overhovedet ikke i panik på noget tidspunkt. Og man kan godt være, de ryger ud til Argentina, men det bliver ikke ved at lave sådan en defensiv fejl, som Brasilien gør for eksempel. Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Sådan på den store skala, der kan der være sådan et hold som Marokko, man siger, de ved godt, de er ikke det bedste hold, det er legitimt for dem at prøve at neutralisere en kamp, så meget som muligt og nå frem til en konkurrence. så kan man nyde deres forsvarsspil. Så er der på den anden ende af skalaen, er der dem, der faktisk har mulighederne, det gamle Portugal, <laughs> før kampen mod Schweiz, som, som ikke gør ret meget ud af det. Kroatien, jeg synes, I er hårde ved dem ved at sige, at de ikke vil ret meget, altså, det ikke, jeg, jeg havde egentlig regnet med, at fodboldtræneren ville sige, det var jo et hold, jeg også nyder at spille. Altså, og her taler jeg ikke kun om Luka Modric, men der er så mange ting i det, som gør, at det er fascinerende, også fodboldmæssigt.
2: Bestemt. Og, og, og det er det også. Altså, Det, det, det som, som jeg svarede på, øh, var i forhold til, vil jeg hellere have Brasilien videre? Og det vil jeg. Fordi ja, ja. jeg synes, at Brasilien er markant mere underholdende at se på, og jeg synes, at Brasilien tager meget mere initiativ. Men det gør de jo netop, som du siger, Peter, det gør de jo i kraft af, at de har bedre spillere. Altså, så, så, så det er jo derfor, jeg gerne vil have Brasilien videre med den, øh, den form for fodbold, og de spillere, de nu engang har haft med. Men når det så er sagt, så synes jeg, det er enormt fascinerende, og jeg synes, det er rigtig godt set, at Slak øh, her her, og øh, eller at gå ud med det her hold her, og så få skabt den her enhed, hvor han siger, jamen, hvad er det egentlig, vi er gode til? Jamen, vi har den her trive på midtbanen. Dem skal jeg selvfølgelig sørge for, at de kommer rigtig meget i fokus. Og det gør de jo. Altså, de har jo en fuldstændig vanvittig forståelse for hinanden, Brozovic, Kovacic og Luka Modric. Altså, de spiller jo, som udgangspunkt er det Brozovic, der ligger som sekser, og så de andre to, kan vi kalde dem otteer. Men den der flydende midtbane, det er jo som Stefan siger, de kan jo spille sig ud af alle pres, fordi de er så flydende. Altså, Så kommer Blåsøvits ned, får han ikke bolden, så ligger han sig lidt ud til venstre. Så går er det Modrys, der falder ned. Så kommer Kovacic ned på højre side, så går Modric op. Altså den der forståelse, de har for hinanden. Altså jeg kan ikke undgå at blive vanvittigt fascineret. Og der var altså, det er på ingen måde. Altså jeg er bestemt ikke den store fan af Marokko ved den her slutrunde, og jeg håber godt nok, de rører ud. Øh, fordi jeg synes ikke, de, øh, der er ikke noget som helst, jeg kan få øje på der, hvor jeg synes, at det er godt nok øh, charmerende er godt for fodbold. Det er jo historien, er jo god, fordi de spiller jo ud for de forudsætninger, du engang har, og det gør Kroatien også. Og der er de væsentligt mere underholdende, og den her midtbanen, synes jeg, er, øhm, er nøglen til alt det her. Og det bliver jo interessant at se. Nu skal vi jo ikke skrive noget gravskrift endnu, på nogen måde, men hvad kommer det til at ske, når Modric på et tidspunkt stopper? Men lad os nu se, hvornår han stopper, fordi han, øh, han ligner ikke en, der falder. Vi skal mm. nok
1: komme til Modrits. Uh, lad os lige prøve. Altså, nu har du været inde på nogle af de ting, som Slart Kodarte er mm. god til, uh, og, og specielt i den her kamp. Hvad er det, der er signifikant for deres. Deres måde at øh, jeg vil næsten sige, være modne i kampe, det er ikke noget særligt spændende ord, men, men det, det, det er jo det, de er på en
2: eller anden måde. Jamen, jeg synes, den ro, som Slakudalic jo også har ud på bænken. altså, den, øh, den forplanter sig jo også hos spillerne. Det kommer vi nok også til at tale om, når vi skal tale om Argentina. Øh, så er det så det modsatte, vi skal tale om der. Øh, men den ro, han har... den gør jo, at spillerne går ikke på noget tidspunkt i panik. Altså, det er jo heller ikke sådan, at vi ser det kroatiske hold blive frustreret, da de kommer bagud og begynder at, øh, at, at, at rende og skændes og få alle mulige dumme gule kort. De bliver ved med at spille, som de nu har gjort hele kampen. Og der har de jo selvfølgelig den store styrke af den der centrale midtbane. Jo, blandt andet består af Anluca Mortis, som jo spiller i Real Madrid, og har prøvet det her med Real Madrid rigtig mange gange. Og ja, jeg, jeg har nogle gange de samme vibes omkring Kroatien, som jeg har med Red Madrid. Altså det her med et hold, der spiller, hvor man tænker, ah, de, de, nu, nu, nu går den ikke længere, nu, nu vinder modstanderne. Og så holder de bare fast i, øh, i deres plan, og så når muligheden opstår, så tager de den. Og det synes jeg, Slakodalis har været rigtig, rigtig god til at, at skabe den her enhed. Og så er han jo god til at, øhm, at udnytte de spillere, de kompetencer, han har i, øh, i den her øh, kroatiske trup. Altså, som vi har talt om, når de har bolden, de to backs, altså både øh, Juranovic og, øh, og Sosa, kommer jo meget højt op i banen. Til den her kamp havde han så valgt Pasalic, som jo egentlig er sådan en central, offensiv midtbanespiller. Mm. Han spillede på siden for at have en spiller, der kunne gå ind og, øh, og blande sig i en central i banen, så de havde endnu flere spillere til at holde fast i bolden. Og så nogle kampe har vi jo set, ham spille med en, øh, det kunne være Budimir, Antibudimir, en lidt mere stor og stærk øh, sådan en klassisk niger, og så til den her kamp var det Krammerich. Så der har han jo sådan nogle nuancer inden for, øh, for spillet, men der er bare nogle sådan grundpiller. Det er de to stoppere, som er rigtig gode til at forsvare, og faktisk også rigtig fine på, øh, på bolden. Det er Peticic i den øh, brede venstreposition, som øh, har en ret fri rolle der. Det er de tre, vi har trækket om på midten, og det er de to baks. Altså der er bare nogle, nogle ting, det ligger altid fast, og der var han så kan justere lidt, det er på nigerpositionen, og det er på den højre, øh, højre kant eller højre ving. Og der, der synes jeg faktisk, de har en sådan enormt afklaret spillestil, som vi jo også så selv, da Danmark mødte dem i, i Nations League. Altså, det er bare rigtig svært at spille imod, fordi når du gerne vil spille intensiv fodbold, og ligge det pres der, jamen, så bliver du selvfølgelig frustreret, når Kroetien de gemmer bolden væk, som de gør i perioder.
1: Luka Modric skal vi lige prøve at vinde. På en, den der skade, hvor vi har Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, og måske lige under dem
3: Neymar. Hvor har vi Luka Modric hen? Nej, men altså, det kommer, hvis han ender med at vinde VM, så, så, så kommer han der til at være helt deroppe af. Og jeg synes, han ligger vel... Ja, han ligger vel... Altså, han, det, jeg synes, det er jo svært at sammenligne, fordi det er jo ikke, det er jo, det er jo ikke sådan en-til-en spiller at sammenligne. Men, øh, men altså, jeg synes jo, han er tæt på at være helt deroppe. Altså, hvis ikke han er helt deroppe. Altså, han, jeg synes, han har jo haft så enorm betydning for de hold, han har haft, som begge to har præsteret, om det har været klubholdet eller landsholdet, præsteret fremragende, så, så, så det er det svært at argumentere imod, at han ikke er tæt på at være helt derop, selvom han måske ikke er lige så i øjnefaldene, øh, fordi han ikke er måske så spektakulær, som, øh, som specielt Messi er, men jo men han må vel være en af de mest fodboldklog, hvis ikke den mest fodboldklog spiller, jeg har stødt på i den tid, jeg har set fodbold. Det er i hvert fald tæt på, altså han han er så klog i stort set alt, hvad han foretager, så derfor så synes jeg, at han er så fed at følge.
1: Hvor wow, du du at mindre,
2: Om
3: Jeg synes jo ikke, han er
2: helt deroppe. Men, men det er jo, som Steffen siger, det er også noget med, hvor i øjen er man, og hvor afgørende er man. Altså, vi, kan, vi kan jo alle sammen, og det skal vi, falde på halen over Luka Modic. Og det her var hans bedste kamp ved VM. Men altså, hvis vi skal være lidt øh, reelle her, og ikke kun blive farvet af den øh, sådan romantiske fortælling om Luka Modic så har han jo i bund og grund ikke haft det særligt godt VM. Altså, han har ikke været dårlig, men han har jo heller ikke været, øh, været op på det niveau, vi har set tidligere. Men det kom han så i den her kamp her. Og det er jo meget sigende, altså hvis vi lavede sådan en kombineret, kombineret 11 på, øh, på de her to hold her, jamen så vil Luka Modric være den for Kroatien, jeg vil sætte ind på det brasilianske hold. Så vi diskuterer om Guardiol, han er, han er langt nok til, at han kunne, øh, kunne komme i spil. Det tror jeg ikke, jeg ville vurdere, at han var. Øh, så... så det siger jo også lidt det hele, at det er jo ham, der vil kunne komme på det brasilianske hold. Så han er da en, en verdensklassespiller og har været det i meget, meget lang tid. Men altså, det er jo også fordi, jeg har altså Lionel Messi er op på et niveau, hvor jeg synes, det er svært at få andre op, øh, hvis jeg skal være helt mm. ærlig. Og jeg vil også sige, at det, Kylian Mbappé han viser i øjeblikket, der har jeg godt nok også svært ved at se, at nogen skal skal, skal, Jamen, jeg skal også
3: helt at De er jo svære at sammenligne. Altså, fordi, altså, hvordan skal du sammenligne Messi, Ronaldo, Mbappé? Det kan du måske godt lidt meget. Det er offensivspillere. Med Modric, altså som jo er en, en helt, helt anden type spiller end dem. Så det er jo sådan altså det bliver jo svært. Det er jo heldigvis
1: subjektivt. Ja. Altså i, i, sådan, I mine yngre dage, så alle talte om altså Pelé eller Maradona, hvem havde været den største? Og jeg havde det hele tiden sådan, ikke, at jeg skulle sige, at han Krøf var den største, men han var min held. Ja. Og nu har jeg det sådan, alle taler om Messi og Ronaldo, eller har gjort det i mange år. Og mere og mere bliver Modric min held. Altså sådan en, som, som, som er tættere på mit hjerte i den der super. Substantiv... Jamen, der er ikke nogen tvivl
3: om jeg er mere til Madrid, end jeg er til Messi. Altså, det, er sådan, det, ja. det vil jeg da godt være ærlig at sige. Altså, Ej, eller er... Jeg er måske ikke lige Messi, men i hvert fald Ronaldo. <laughs> det det Cristiano Ronaldo, vil jeg mærke.
1: <laughs> så er det jo smukt, det der med at tage en karriere, som har været så stor, og så i den der alder lige give den et gear, som man slet ikke vidste fandtes i forhold til nogle af de ting, han præsterer. <tøk> og det
2: altså gør det med sit land her, ikke? Jo, og, og det er jo netop, som Steffen også var inde på, det kommer også an på... Hvor, hvor ender det her henne? Fordi altså jeg synes jo stadigvæk, hvis, hvis det ender med, at Kroatien rører ud til Argentina i semifinalen, bliver, øh, bliver ikke spillet ud af banen måske, men taber ret klart og ikke har været i nærheden af noget. Så synes jeg også, at det her... Øh, det, her det vil jo ikke det her VM, jeg så vil hive frem og sige. Det er der, hvor jeg virkelig er, har været imponeret over Luka Modric. Altså, der vil jeg mere kigge på, ja, måske 18, men også hans klubkarriere og den måde, han har været i stand til, som du siger, Peter, hele tiden har udviklet sig. Og jeg synes også, det her kroatiske hold... Altså, vi kan godt tale rigtig meget om det fodboldmæssige og i forhold til, hvad er det, de, de bringer til bordet. Men jeg synes også, vi bliver nødt til at tale om den der fantastiske hold, det her hold, ja. de har. Altså, den der ro, de har. Og nu, ja, nu nævnte du Frederik, Altså, han har jo også været med det Islandske landshold til, til slutrunder, og det er jo noget af det samme der er på spil her. Altså den der, øhm, den der gruppe af spillere som jo kender hinanden igennem så mange år. Altså mange af dem har jo, altså, de er jo nærmest øh, er ikke alle sammen, men det er tæt på at alle sammen har spillet i Zagreb, i Dinamo mange eller der på stykker der også har været øh, der kommer fra Hajduk Split. Men ellers er det jo bare en gruppe af spillere som kender hinanden så godt og har det der fantastiske sammenhold og ja øh, som vi er indledt med den her vanvittige historik de har ved de her slutrunder og så er deres evne til at blive i kampene. Altså det må være jeg tror det er seks ud af de seneste syv nok kampe de har spillet ved slutrunder de er gået i, i forlænge spilletid Så det er jo også bare et hold, der er rigtig svært at slå ud. Altså det er selv, når man... Jo, jo, men det er
3: jo også lidt paradoks ved den afslutrunde Hvis vi kigger på det, de står altså i en VM-semifinale. Det eneste hold, de har slået, det er Canada. Præcis.
1: Vi har egentlig en ambition med de her udsendelser under VM, at de skal maks være på en time. Øhm, vi har haft en kamp, og vi er blevet <laughs> Jeg tror ikke, vi kan holde den helt i dag. Inden vi går til Holland Argentina, skal I lige høre lidt om vores partner. Det her er vores VM-udsendelse nummer 68. Vi har gjort os ret umage på mediano med det her VM med at få det til at stå på to ben også. Vi skal nok også holde til nummer 75 så lidt til. Det kan vi gøre, og det kan vi gøre at give vores stab og både løn og honorar for, fordi vi har to gennemgående partnere, Arbejdernes Bank og Heineken 0,0. Det er Danskernes foretrukne bank og Fodboldens Øl. Husk vores partnere når du vælger bank og når du vælger øl. Og så har vi vores vm eller vores nye VM-partner Lisplan. De har masser af nyere brugte biler, stående klar til omgående levering. Du kan se dem og prøve dem i Fredericia i Brøndby ikke noget med leveringstid og toppen af prisen er lige taget af selvom bilerne er tæt på nye. Sammen med Lisplan så udsætter vi vores panel for en lille opgave. Jeg har friholdt Steffen Dam for den her del fordi han har ikke den store øh, erfaring ude i vognparkens øh, øh, herligheder som bilekspert, så det er ret. Nej, jeg har ikke
3: engang kørekort, så det vil måske være en lille smule fjollet, vi skal, det vil jeg
1: godt Vi må have dig opgraderet her på en eller anden måde.
2: Hvis øh, når Rasmus Visluk Modrić var en bil, hvilken bil vil han så være? Det, det vil er at jeg er udnævnt til sådan en bilekspert her på, på Mediano, fordi øh, altså folk, der kender mig videre, jeg ved ikke særlig meget om biler, når det kommer til stykket, men øh, hvad det, man siger i, øh, i de blinde rige af den eneårige kongen? Det må være det, der er tilfældet her. Øhm, men øh, jeg er alligevel kigget lidt på, hvad vi kunne finde frem om den her herlige øh, kroatiske øh, verdensstjerne, og jeg er ind på en øh, Convertible Porsche 356, som er den bil, og behøver, jeg ikke ved så meget om biler, som er den bil, som Dylan McKay kører i i Beverly Hills, og øh, det er jo sådan en bil, som jo faktisk ikke er særlig pæn til at starte med. Altså, da den bliver lavet, så er det sådan en, man tænker, er det, hvad, hvad er det for en bil? Men den så opnår den der status, sådan en veteranstatus, så bliver det faktisk en ret ikonisk bil, som bare bliver ved med at køre godt. Og den skal lige repareres lidt en gang imellem, men, øh, men så kører den altså også bare rigtig godt, og så er det bare en enormt lækker bil at se på. Så øh, det, bliver, øh, det bliver en øh, Porsche 366.
0: Har du brug for en bil her og nu? Leasplan har et bredt udvalg af nyere brugte leasingbiler til lave priser. Der er 0 kroner i udbetaling, og de er klar til omgående levering. Se hele udvalget på nybrugtbil.dk og vær godt kørende allerede i morgen. Bilerne hos Lisplan er inklusiv service og til en lav månedlig ydelse.
1: Det der med 0 kroner i udbetaling, det gælder resten af året på en række af bilerne. Tjek det hele ud på nybrugtbil.dk, eller følg linket i podcastteksten og i artiklen. Vi øh, snakker med Leaseplanen om det herstens podcast. De vil gerne se, om, de kan, om det her kan gøre lytterne nysgerrige, om det er værd at bruge penge på, så de måler på, om nogen af jer kigger på nybrugtbil.dk. Så du gør også med de egen tjeneste, hvis du går ind på den her url, nybrugtbil.dk, også selvom du ikke leaser eller ender med at lease i d 5 eller hvad det nu ender med til lørdagens anden kvartfinale. Holland mod Argentina det endte med at blive Argentina der skal nu skal møde Kroatien i semifinalen på tirsdag øhm, lad os I starte med det sådan
3: fodboldretfærdige spørgsmål rigtige vinder er inddiskutable synes jeg ja hvorfor fordi jeg synes at Argentina var det klart bedste hold ind til den her Gamle, rutineret trænerev, han spiller sin åbenlyse plan B, og den må man så godt nok sige, den havde de lidt svært ved øh, at, øh, at håndtere, men jeg synes indtil da, der synes jeg, de var de klart bedste hold, Argentina, og fører relativt fortjent, øh, uden at spille sig ud på nogen måde. Sådan, det lignede lidt deres andre kampe på nær Saudi-Arabien-kampen, hvor de sådan... Langt hen ad vejen har fuldstændig kontrol over begivenhederne, og de gav den lidt fra sig også mod Australien, hvor Australien jo faktisk øh, ikke er sådan vildt langt fra at få, øh, få udlignet til sidst, og, og den her gang gik den så ikke. Øh, man skulle tro, de det havde fået en lærerstrej mod Australien, men jeg har så stadigvæk set over hele kampen, der... Øh, der, der er desværre indtil 1-2-målet, ind til som jo stadigvæk også... Altså ja, det var vel, det var vel nærmest Holland's første... Det var første skud så ja, for ham, ja. Ja. Så, altså, så det, det Så altså, jeg synes i hvert fald, at det var jeg, var... jeg var glad for, at Argentina gik videre. altså lige prøve at hive
1: nogle koringer eller markader op på den her kamp. Var det VM's bedste kamp? Var det det største drama? Hvad var det?
3: største drama, men jeg langt fra, det var den bedste kamp. Ja, største altså.
1: drama...
2: Ja, ja, fu fuldstændig. Altså, fordi netop, det var, jo, det var jo Hollands første afslutning inden for rammen, det her hovedstød, som, øh, som Vekhorst hætter ind, hvor øh, jeg jo jeg har haft lidt en ting med især de sydamerikanske målmand, men faktisk primært Martinez med de her, øh, de her redninger, som han også laver i Premier League, hvor han kaster sig ned, og så vil, gerne vil slå til bolden. Øh, det, er jo, det er jo et godt hovedstød af Vekhorst, men, men det er jo et hovedstød, det er ikke specielt yderlig, og han ender med at prøve at, øh, at kaste sig, og så vil han sådan slå bolden op, altså tage den i opspringet og slå den øh, over mål, og det har, jeg synes, det ser underligt ud. Han har lavet det nogle gange for, for Arsene, men også et par gange for Aston Villa, hvor jeg tænkte, det der det går galt den dag. Og det er jo ikke, fordi det er et kæmpe drop, men det er jo bare en sekvens, hvor vi siger, altså en rigtig god målmand, han redder altså det der hovedstød der for, for Bækhorst. Men når det så er sagt, så, så var det jo en, en ret dårlig fodboldkamp, fordi altså, hele første del af den her fodboldkamp gik jo med, at de to hold, de fuldstændig nulstillet hinanden, fordi Argentina havde valgt at spille 3-5-2 eller 5-3-2. Og det, der matcher de fuldstændig uh, formation. Og det betød så, at, øhm, at alle spillere på hele banen spillede mand-mand. Og de få gange, der kunne opstå noget, jamen, der krævede det, at der var en spiller, som enten flyttede sig meget fra sin oprindelige position for at skabe den plads, eller som især Julian Timber var, var dygtig til i starten af kampen, drev bolden frem for at skabe den plads. Og der var det jo lagt op til, at Holland skulle øh, hænge deres hat på, at bolden kunne blive spillet op til den her fronttrio, som så skulle lave noget. Og der er jo den der enkelte sekvens, hvor det ender med, at Bergwein sparker forbi og Gagbo, han faktisk lige, er, altså hvis han lige løber videre, så kan han måske prække den ind. Det er den eneste gang, hvor Holland jo rent faktisk lykkes med at få sat noget op, der bliver farligt, fordi der har du de her tre, der kan spille sammen med de her hurtige kombinationer. Udover det, jamen så havde de ikke noget at byde ind med. Og så vil jeg da også godt rose øh, Louis van, Kral, fordi, Louis van Kral, fordi jeg synes, det var, det var kedeligt at se Holland i Hele den her kamp her. Men jeg synes jo også, at altså, der har jo været en plan, fordi det er jo ren desperation til sidst at gå over til at spille 4-4-2. Og der sidder der nogle, altså apropos Johan Krøjeff, han ligger der og vender sig i sin grav og tænker, at det er Holland, der gør det for at komme tilbage i en fodboldkamp. Men det virkede jo. Det virkede jo at gå over og spille 4-4-2. Og det er jo derfor, at vi kunne grine lidt af, okay, De Jong og, og Wout Weghorst skal med i en hollandsk vm trup men det var jo derfor, de skulle med. Det var jo for at komme ind, og de får jo fuldstændig inddraget den her fodboldkamp. Fordi Argentina på den anden side fuldstændig taber kampen, fordi Scarlone, han tænker, at jeg skal bare skifte defensivt ud, og jeg skal ikke tro, Hollandernes mål. Vi skal bare forsvare den her hjem. Men det kunne de jo ikke. De var ikke nærheden at kunne forsvare den her hjem. Og så bliver det jo interessant, fordi så laver han en fejl, og så følger Frank Harald God hjælp med op med, at den forlænge spillet starter, de har fuldstændig styr på den her kamp, Argentina er ude af den her VM-runde. Så går han gud hjælp med ned igen og siger til spilleren, nu går vi ned og stiller os og lader Argentina have bolden. Hvis Holland havde fortsat det der bombardement, det er lige før jeg vil sige, Van Dijk skulle også bare være blevet op. Altså de skulle have kørt fuldstændig alle de store kanoner, i skulle have været sat i stilling op foran, og så skulle de bare smække bolden op i hovedet på dem. Det havde Argentina på ingen måde kunne håndtere. Fordi de var grogge? De var groggy. de var ude af den her slurrunde men Holland øh, inviterer dem jo øh, venligt, som de er, tilbage i slutrunden og siger, kom lige tilbage, vi stiller os ned, I får lige lidt momentum, I, I får lige den her rystelse, den får I lov til at spille af jer. Og det synes jeg var, øh, altså, det var, det var virkelig fascinerende at se, hvordan Scaloni først tabte äh, tabt tabt kampen for Argentina, og så efterfølgende, hvordan Louis van Graal faktisk først vinder kampen for Holland, og så igen taber den.
1: Ja, det er historien om, nu har vi talt om den yngre van Graal, der havde visionerne af det spændende fodbold, og så den ældre van Graal, som vi så øh, i 2014, øh, og, og, og nu ser I igen med et hold, der ender med ikke at blive spillemæssigt
2: forløst. Ja, det, det vil jo det vil nok blive konventionen, der så tilbage, og jeg synes jo, for mig, var det her det, det springende punkt. Altså, det var den beslutning, han traf i, i den her pause op til den forlængede spilletid, fordi Ja, det var da ikke det. var da ikke det, altså det var ikke sådan, man sad og tænkte, at det var inspirerende at se. Men jeg blev da lige vildt fascineret. Altså tænk at kunne lave sådan et bombardement af argentinernes felt, efter man slet ikke har været med i den her fodboldkamp. Og hvis de havde fortsat med det, jamen så havde de godt. Altså, de havde sagtens kunne score til 3-2, og måske også til 4-2, fordi som jeg siger, Argentina havde jo ikke noget at komme ved den modsatte vej. Argentina havde jo ændret deres formation og var endt med at gå ned og stå og sige, vi bliver nødt til at stå hernede. Vi har Messi, der ikke har særlig mange kræfter tilbage. Äh, Lautaro. Ja, ja, hvis han bliver sat rigtig op, men jo ikke på en halv bane, eller måske i virkeligheden endnu mere, han skal, han skal ud og løbe, så Argentina var sat op til, at vi skal forsvare den her hjem, og Holland havde jo skiftet ind i forhold til, at vi skal angribe nu, og det skulle de bare være blevet ved med, og der sad jeg faktisk, selvom jeg, jeg har et stort hjerte for Argentina og blev rigtig glad over, Argentina at Argentina gik videre, så kunne jeg da ikke undgå at også blive enormt fascineret af det her
3: Holland skal holde den her måde, de kommer tilbage i kampen på. Jamen, det, var jo, det, var jo, altså, det var jo et stilstudie i plan B, kan man sige, hvis man sige. Skulle, hvis skulle. Det der med, at man bare har, okay, plan A virker åbenlyst, ikke? Det, vi, så må vi bare kunne direkte over til plan B. Jeg synes, det var, jeg holder fuldstændig med dig, Rasmus, det, det, det var underligt, at de ikke siger, okay. Altså, det svarer jo lidt til, at du har haft en, en bokser i, i, ja. i knockout, du ved, han når lige at få rejst, og han er stadigvæk fuldstændig krog, og så stiller der sig tilbage med paraderne. Det giver ikke rigtig nogen mening, altså. Den der, den der Messiasist,
2: jamen altså... Jeg synes jo Messi har jo lavet så mange øh, vanvittige flotte oplæg i sin øh, karriere, så spørgsmålet er, om den overhovedet kommer ind i top 10, hvis man øh, går alle de der oplæg igennem, fordi der er jo også Så han æder med et flot øh, CV. Præcis, og det har han jo, og der er jo, der er jo også flere af de her oplæg, hvor han jo også lige snyder en 4-5 spiller først og så, øh, og så laver det her sidst, men jeg synes jo det der springer i øjnene. Altså en ting er, at selvfølgelig skal Molina lave det løb, som han nu engang gør. Det er jo også en helt forudsætning, men det der er vildt der, når man ser den også slow. Altså der er jo ikke på noget tidspunkt at Messi han orienterer sig mod højre og en af sådan hans øh, signaturdetaljer mæssigt er, jo, når han går ind i banen på den måde her, så holder han bolden, og så enten afslutter han, eller også så skubber han den ud, altså videre ud mod, øh, mod samme side, som han løber, ud mod venstre øh, for, for Argentina. Men den her gang, der vælger han så fuldstændig ud af øjenkrogen og spille på det her løb for, for Molina. Fantastisk aflevering, og i er det også fantastisk løb af Molina. Den her øh, sekvens, hvor øh, I, altså det er på, der er
1: ti minutters overtid i den ordinære kamp. Øh, og den står på 10.30, da de endelig kommer til, eller 10.33, da de endelig skal til at tage det her frispark. Øh, så der er blevet lagt til i tillægstiden. Øh, hvordan ser I den?
3: Jamen altså selve frisparkskombinationen, synes jeg også også taget betragtning af tidspunktet, dem blev udført på, er noget af det vildeste, jeg kan huske, at jeg har set, hvad angår frisbakskombinationer. Jeg er med på, at, at Vekhorst har udført den, eller i hvert fald en del af at blive udført den før i Volksburg. I og det er måske ham, der ligesom har givet inspirationen videre. Det kan er ret åbenlyst til, til den hollandske trænerstab, og siger, denne kan vi prøve, men at man finder på at skyde den afsted i det... 11. tillægsminut af en kamp, og så kan man selvfølgelig sige, ja, det, det var i tillægstiden af tillægstiden, men frispakket bliver alligevel begået i det 109. minutt, og så er der rigtig meget øh, tid frem og tilbage med, at det, muren skal stå rigtigt og, og brokken og så videre, så på den måde er det jo ikke, fordi man kan sige, at han skulle have fløjtet af før. Det er jo selvfølgelig fair nok, de får lov at... <laughs> det, kunne jeg, det kunne jeg godt have det på, vil jeg så sige. <laughs> ja, han, var en, han var en speciel her, den gode Eller Jeg vil sige, apropos nu, vi skal, skal ikke sidde og snakke om dommer her, men... Det var, ikke, det var ikke den største dommerpræstation ved hjemme.
2: Men, men altså, jeg synes jo, det, det, der var virkelig imponerende, og i, i, nærmest også vanvittigt i hele den sekvens her, det er jo, som Steffen siger, det de lige før jeg tror, Steffen, det er 138 og sådan noget. Altså, det, det er netop, som Steffen siger, der går jo absurd lang tid. Og de her hollandske spillere, altså rigtig mange, vil jo blive fristet af, lad os få den afslutning på, så kan det godt være, at vi ikke scorer, men så får vi lige et par minutter mere. Men hollænderne accepterer jo fuldstændig... Det her kommer til at være den sidste aktion i kampen, så vi tager bare den tid, vi skal bruge, og så går vi all ind på den. Og det kunne jeg virkelig godt lide. Altså, jeg synes, mm. det var så imponerende, den der coolness, de, de udstråler. Og så er det jo klart, argentinerne kan jo heller ikke i deres vildeste fantasi forestille sig så dybt ind i overtiden. Og i øvrigt en rigtig gunstig frisbaksposition, at man ikke sparker på mål der. Altså, alle tænker jo... Og jeg noget lige at tænke, altså, Arke står over i bagrummet, han er fuldstændig fri. Og han står og vifter med armene, altså, chip den over til mig og tænker, og det ville være frækt, hvis de chipper den derovre. Og så, som det siger, så finder de, bare, de bare noget, der indomrækker. Altså, det var, det, var, det var godt nok. Og det der kommer til at være et fuldstændig ikonisk VM-øjeblik. Selvfølgelig bliver det lidt mindre ikonisk, fordi Holland ender med at ryge ud. Hvis de var gået videre, så var den der blev trukket op nærmest altid sagt, at det her Det er det vildeste comeback.
1: Lad os lige prøve at kigge på vores ven med fløjten, Antonio Matteo Al Laos øhm, som jo er en, øh, en dommer, der har mange holdninger om. Øh, og han får også virkelig meget kritik voldsomt meget fra begge sider. Stort set lige meget fra begge sider.
3: Øh, hvad tænker I om ham? Ej, jeg vil sige, at jeg synes faktisk, jeg har set ham dømme gode kampe, men den i går var ikke en af dem. Jeg synes, han... Det er stort svært at finde hans linje. Øh, jeg synes, ting, som i nogle tilfælde ikke gav frisbar gav det i andre tilfælde, og ting, som ikke gav advarsle, i nogle tilfælde, gav advarsler i andre tilfælde, og jeg tror, at... Eller i hvert fald min klar erfaring også selv er, at Spillere kan godt acceptere en enten blød eller hård linje, hvis bare de ved, det er linjen. Men når du som spiller og trænerteam ikke kan finde hovedet og hale i linjen, så er det frustrationerne begynder at komme. Og ja, for mig at se, var det sådan lidt det, jeg så for ham i går.
2: Ja, jeg er meget enig. Og det er jo netop altså, som du siger, Peter, det er jo, det jo sjældent at være syssekretær, hvis begge lejere er utilfredse med, med dommeren. Og, og det er jo også, som, som du er inde på, Steffen, altså man kan acceptere meget. Og, og eller du også har jo sådan en... Ja, altså jeg kan, I bund og grund kan jeg jo ret godt lide hans udstråling. Jeg synes jo, han, han skaber noget underholdning med den udstråling. Problemet er bare, når han begynder at tabe en fodboldkamp, så, så er det jo ikke charmerende, det der. Så er det jo ikke charmerende, at han render rundt og griner lidt, og klapper spillerne på hovedet, og hvor han nu ellers, kan finde på at klappe dem hen. Altså Så bliver det sådan lidt, så kommer det bare til at virke som en, en mand, der fuldstændig har tabt øh, den, her, den her fodboldkamp. Og lige præcis, hvor taber han den hen? Ja, Jamen, der er jo den der sekvens, øh, selvfølgelig, hvor, altså, hvor Messi ikke får det her, det her gule kort, og man har jo den der fornemmelse og, og hvorfor gør han ikke det? Der, der, jo, der kan jeg jo godt forstå, at hollænderne, øh, altså man kan jo se, de siger, at det er fordi, det er mæssigt at han ikke får det. det. Det ligner
1: jo nærmest en kunstnerisk hylde, hyldes til Diego, ikke? Jo. Det, altså, det helt, er helt ligegyldigt <laughs> sted, og fuldstændig åbenlyst. Jamen.
2: Og, Jamen, og han får den ikke? Nej, og, og, og det, er jo, og, og det, det er jo, at Romero får jo guld for noget tilsvarende, hvor han slår til bolden, ikke? Så, så der, er, der er jo åbenbart forskel på det. Der er selvfølgelig også noget med, hvor man gør det henne på banen, men selvfølgelig skulle Messi have haft det kort. Og det er jo også fordi, jeg tror, at hollænderne bliver frustreret over, at Altså, Lad os og Messi taler jo rigtig meget sammen i løbet af kampen, og Messi får jo også lov til at brokke sig virkelig, virkelig meget til ham. Og, og, og det er jo den ene ting. Men jeg synes også bare, at vi bliver nødt til at komme ind på, hvorfor han taber den her kamp. Det handler jo også om, at argentinerne, vi, altså nogle gange taler fodboldtræner om, at de gerne vil have, at spillerne de har følelserne med ind i kampen, og de ligesom øh, bringer intensitet ind i kampen via deres følelser. Men jeg synes også bare, at i går var et eksempel på, hvordan du fuldstændig kan tabe en fodboldkamp hvis du begynder at spille udelukkende baseret på følelser. For det gør Argentina. Argentina laver så mange fejl i den sidste del af kampen. Jeg har nærmest aldrig set noget lignende på det her niveau. Og det gør de jo, fordi de deres følelsesvold. De, de reagerer ikke længere ud fra taktiske distingere, ud fra, hvad de har lært i deres øh, fodboldopdragelse. De begynder at tænke på, jamen, vi skal bare ind og bruge vores følelser, fordi vi er så tæt på, og det er Messi, og vi skal gøre det for ham, og alle de her ting, som jeg synes er enormt fascinerende, og jeg bliver da også rørt, når jeg ser de der billeder efter kampen, og Aguero, der kommer på banen, og, øh, og, og skal juble sammen med spillerne, og det er da fantastisk, men, jeg må også bare være ærlig og sige, som fodboldtræner, altså, jeg kan blive så fascineret af det, men det er jo efterkampen. Det kan jo ikke nyt noget, at de reagerer på deres følelser. Og altså, parlettet skal jo smides ud 8-9 gange i den der fodboldkamp der, for de ting, han render og laver. Og øh, altså, parceller det her eller Patella det her frispark, han laver, det er, jo, det er jo udelukkende, fordi han er fuldstændig op at køre, og slet ikke tænker rationelt i den situation. Mm. Fordi hvis... Han havde tænkt rationelt, så var han blevet stående i sin position, og så havde Vekhors faktisk lavet et frisbak. Argentina havde fået bolden, de kunne have brugt to minutter på at tage det frisbak, og så var kampen blevet fløjet af. Men det er jo endnu et eksempel på, at Argentina reagerer i deres følelser, og det er jo det, der kommer til, som Stefan også var inde på, i forhold til Kroatien-kampen. Altså, Kroatien kommer også til at spille på de her ting, ligesom hollænderne spiller på de her ting. Fordi hollænderne er også provokerende i deres adfærd, men det er de jo, fordi de får faktisk noget ud af det. De får argentinerne ud, i, øh, ud, altså ud af fatning, og det, det var hensigtsmæssigt for hollænderne. De her ting efter kampen, øh, jeg har set et klip, hvor øh,
1: øh, Messi bliver interviewet og så øh, siger han nogle ting. Hvad glor du på, øh, Fjols eller sådan noget Ja, nogen steder står der, det er til rade. tidligere. Man kan, man kan ikke se det i billedet. Nej. Okay. Og så er der det her billede af, lige efter Lautaro Martinez har afgjort kampen på straffesparket, eller, eller den måde, de argentinske spillere jubler og løber henvendt mod de hollandske spillere, øh, som det er jo ikke særlig sympatisk. Det, det tror jeg ikke, der er nogen, der vil sige. Hvordan har I det med det?
2: Jamen, jeg vil sige... Det er det billede der, og især Otamendi, altså jeg synes, det var sød ved ham at sige, at det at altså det, er, det er jo direkte det er jo virkelig, virkelig konfronterende og provokerende, den måde, han, han jubler på. Og, og det er på ingen måde i orden. Jeg synes bare, vi bliver nødt til at også have nuancerne med. Altså jeg, er, jeg, altså jeg har det jo sådan mange timer. Der er et par spillere, og primært Messi, som jeg virkelig, virkelig godt kunne undne at vinde den her slutrunde. Men der er godt nok også nogle spillere, jeg håber, at de røver ud i den her slutrunde. Og det er jo blandt andet Otamendi, Paradeus, nogle af de her spillere, som er gennemført usympatisk. Og, og, lidt, og så må man jo øh, så sige, er sådan,
3: altså, har dommerne blevet instrueret i, de bare ikke må give røde kort i den her ja. slutrunde? Ja. Det, det, det er sådan næsten helt absurd. Altså, vi har fået to røde kort. Det ene det kunne han ikke undgå at give, fordi jeg er på bakkar tager trøjen af. Altså, det er sådan... Mm. Altså, øh, og, 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 jo, altså, det er helt vildt, at han gør det, fordi altså, et mål i den anden ja. kamp, så har de gået videre. Det var måske relativt dumt, at han gjorde nu, endte så med, at det viser fuldstændig ligegyldigt. Men det, er sådan, det var den ene situation. Den anden situation... Det er nærmest det største mor siden, hvad hedder han, Tony Schumacher tilbage i VM82. Det kan kun gå kort til Altså, der skulle man kalde sig ud af en vardommer for at sige, okay, den er så syg den her, den er du simpelthen nødt til at give ja. rødt kort på. Altså, det, 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 det er virkelig underligt. Det virker som om, at de nærmest er blevet i, at de må ikke give rødt kort. Det må ikke være det, der skal afgøre kampen. Det er virkelig mærkeligt. Ja.
2: Men, det, men det endte jo så med, at der faktisk kom et rødt kort i den her kamp, jo? jo, jo, jo men det, det er efter strafekonkurrence der overstået. Det er jo fuldstændig lige meget. Men, altså. men det, til til domfrijs. Ja, ja, men den synes jeg faktisk, vi skal tage fat i, fordi det er jo noget af det. Jeg synes, det her med nuanceret noget af det her starter jo også, fordi det er jo... Jeg vil bare lige slå fast igen. Det er så usympatisk Argentina, det med at træde på nogen, der ligger ned og så videre. Det tror jeg, vi alle kan blive enige om. Men det starter jo allerede i, for, i forbindelse med op til den forlænget spilletid. Argentina laver den her klynge her, og Vekhorst går ind i den der klynge, altså hvor de står og ligesom taler om, nu skal vi lige... Og så går han ind og, og begynder og, og, og at gå ind i nogle af de argentinske spillere og skaber noget drama der. Øh, Bergvejen kommer løbende fra bænken og løber ind i den der kønge også og løber ind i Argentina. Og så kommer den der fuldstændig absurde sekvens hvor fuldstæ skal ned og sparke det afgørende straffespark, og hans holdkammerat forænder. Dumfries går med ham og begynder at prøve at syge ham. Og der synes jeg også godt, at vi kan tale om kalorien voldsomt usympatisk. Jeg så til Dumfries' ro, og jeg så den på Tysk TV, og der bliver de på signalet rigtig længe efter kampen, så man kan se, hvad der foregår. Øh, Dumfries mm. lignede en mand, som var rigtig ked af det, og stod øh, længe med Lautaro efter kampen, og man kunne se hans store undskyld og stor grad, og altså, jeg tror virkelig, han fortrød den handling. Øh. Og det er jo så, hvad det er. Men jeg synes, den der stemning, den blev bare ond. Og der må vi jo igen vende tilbage til vores men Han har selvfølgelig også et ansvar, der også for, at den der stemning ikke bliver så ond. Og den kunne han jo måske starte med at smide Paredes Og i øvrigt også fandt dig ud for den der aktion der.
1: Ja, for det bliver jo sådan en kamp, how low can you go, ja. i, altså, i mange af de der adfærdsagtige ting. Hvis vi lige prøver til allersidst, og jeg ved godt, tiden skrider, <laughs> øh, men kigger på Argentina-Kroatien. Ikke, at vi skal preview den, men Argentina i sin følelsesvold og det vi så i, i... Altså, vi har set i de her kampe, vi har også set dem have svært ved at lukke kampe, når de er oppe, øh, mod det mest modne hold. Mm. Jeg næsten kan rindre at have set i sådan VM-historien. Altså, i forhold til at være så kølige og så balanceret i alt, hvad de gør, og i øvrigt, øh, ikke kyniske, hvad hedder sådan noget, kalkulerende i, i de ting, de gør. Det, det er
2: rigtigt, men... Vi ved også, der er også nogle spillere på det kroatiske hold. Altså, det er jo ikke for sjovt, at så vil tegne Nej. en bombe tatuereder på, på halsen Altså, der er nogle spillere der, som godt kan tage kasketten fuldstændig. Og, og det er jo det, der bliver øvelsen for Kroatien. Det bliver, de skal ikke gå med på det der. Og, og det vil heller ikke være sådan i starten af kampen, men det vil, jo, det vil ske imod slutningen af kampen. Men, men rent taktisk, så, så tror jeg, at det, altså det bliver interessant at se, hvad gør Argentina, fordi jeg synes, det var godt set af Scaloni og spille den her 3-5-2, og vi taler også om det, øh, efter at de inddrede mod Australien. Ja, det godt kunne være sådan et, øh, et tegn på, at det var noget, man ville, øh, man ville arbejde med senere i turneringen. Det synes jeg fungerede godt. De to wingbacks fra øh, Argentina var, øh, var fremragende Det er to, øh, i bedste fald, i spillere, som gør det rigtig, rigtig godt på det argentinske hold, når de spiller wingbacks. Og så er det klart, den der, øh, den der evne til at lukke kampe, du taler om, Peter, der bliver de jo nødt til Argentina at kigge på, mod slutningen af kampen, hvad er vores modtræk altså, vi, vi talte ikke om det med Brasilien, men det er jo sigende, at vi taler så meget om data i fodbold, og vi har roset Brentford meget for deres tilgang i slutningen af kampene. Men det er jo vanvittigt, at både Brasilien og Argentina fuldstændig overlader initiativet til modstanderne, da modstanderne begynder at blive desperate. Og det gør de jo blandt andet, fordi de skifter defensivt ind, mm. og de begynder at blive passive. Og der bliver Argentina nødt til at kigge på, hvis nu de Maria ikke er klar, hvad er så vores muligheder i forhold til at have nogle trusler den anden vej? Fordi Holland flyttede jo bare flere og flere spillere frem. Altså, til sidst var det jo nærmest kun øh, øh, Timber, der stod dernede, fordi der var ikke nogen grund til at have nogle spillere, fordi Messi lagde sig lidt ud i, i siden, og, og havde ikke rigtig overskud til at, øh, at løbe mere. Og så havde du sådan en Lautaro, der der løb desperat og jagtede nogle bolde. Resten af spillerne fra Argentina stod nede i feltet, og det bliver de nødt til at blive skarpere på, fordi ellers så, ved vi jo, så kan de komme foran mod Kroatien, de kan også komme foran 2-0, og så de der rutinerede kroatere, så, så kommer de tilbage i den kamp.
3: Og så er det selvfølgelig en de ting med os, der også bliver afgørende i den kamp, det er, hvor er kroaterne hen fysisk. Nu er der altså anden kamp i træk de spiller 120 minutter, og, og der må jeg sige, det lignede jo i hvert fald, at Brasilien... Øh, det, de, altså de valgte, ja, det, det lignede helt klart til, at vi har ikke noget imod, den her går i 120 minutter, fordi at når vi går i forlænget spiletid, det bliver kun til fordel for os, fordi de er langt mere presset på det fysiske, end vi er. Og spørgsmålet er, om Argentina gør det samme. Altså, hvor hårdt vil de gå efter at vinde den her i ordinær tid i forhold til, og så måske sige, jamen, kan vi trække korelen ud af deres 320-minutters kamp, så kan det godt blive den halv, sidste halvtime, hvis det er kniven ind i dem.
2: Og lige, hvis jeg vil sige en ting, Peter, vi går videre. Det, det, jeg også synes, der var, der var fedt at se. Altså, nu har jeg jo været lidt efter både Scaloni og Frank Rale i forhold til nogle noget mærkværdige dispositioner. Men jeg, synes, jeg, var, jeg var så imponeret over Scaloni. Altså, der har spillet 112 minutter, og de har jo fuldstændig sat sig på kampen igen Argentina. Og hvad gør han så? Jamen, så hiver han en midterforsvar ud og sætter Di Maria ind. Og så ændrer han formation og går over og spiller 4-3-3. Det er så modigt på det tidspunkt. Og det er så godt set, fordi det gjorde jo, at det der overtag, overtag de havde Argentina... Det blev helt markant i slutfasen, og var den kamp gået fem minutter længere, så Argentina også scoret det, mm. det forløste mål, og de var så også tæt på med det her stolpeskud til sidst. Nu har vi sådan delvis med vilje
1: ikke gået langt ned i konkurrencerne, men hvis vi lige skal prøve at kigge på den betydning, det har haft, og den måde, holdene tilgår det på og lige tage udgangspunkt i Holland-Argentina. Øh,
2: hvad tænker du så der, Rasmus? Jamen jeg... Øh jeg sad og tænkte i kampen, der blev spillet før, Holland Argentina med Kroatien og Brasilien, der sad jeg og var forundret over, hvorfor lader man ikke de bedste sparkere spark først? Altså, de største stjerner, de bedste sparkere, hvorfor går de ikke ned og sparker først? Fordi, jeg kan jo også godt på den anden side følge ideen om, lad Neymar være den sidste, fordi så er det ham, der kan afgøre det. Men der er jo bare en risiko, som vi så for, at han slet ikke får lov til at sparke. Og der så vi jo så den modsatte variant, så at sige. Van Dijk og øh, Lionel Messi går ned som de første og sparker. Van Dijk brænder sig godt nok, men Messi, han scorer og Dermed så får Argentina den der gode start på den her straffesparkkonkurrence. Og så er det jo ikke sådan, at man har valgt alle de bedste sparker fordi man har jo så gemt Lautaro til sidst, så man har måske valgt de to bedste sparker man har. Man kan så diskutere faktisk, om Messi er den bedste sparker, men altså de to, der ligesom har det største ansvar i forhold til Messi, Tian, anførbindet, den helt stor verdensstjerne, han går ned og sparker det første, og så gemmer du Laotardo til den sidste. Jeg synes, det er fornuftigt. Lad de bedste sparkere have de første spark, fordi så får du den gode start, og med en
3: anden model, der er jo i Ja, så er det faktisk en lille bitte sjov detalje. Spørgsmålet er om den beslutning, vi har taget efter øh, kampen mellem Kroatien og Brasilien, at man lader Messi spark først. Fordi så er det den tredje strafsparkkonkurrence, der har været i den her slutrunde, og den tredje, der ikke når ud til det femte spark. Og der kan der vi ikke 100% afvise, mm. at Skaloni måske der og tænke, okay, nu, 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 nu bytter vi den.
2: Ja, altså, det meget, det jeg faktisk at nå se, men det er rigtigt, det er faktisk en, en rigtig god pointe Steffen. Det kan jo sagtens sgu det, det er den overvejelse. Det kan også være hvad man har haft en netop snakken om. Jamen, skal vi ikke skal vi ikke bare lade ham sparke først? Jeg synes også det er jo det ser jo også meget det ser også meget om, at det, mere til det her med. Han går altså ned og sparker det her. Det er ikke noget med at han vil sparke det sidste. Han
1: sparker bare det første. Det er lørdag morgen, og det er i dag, eller det er ved at være lørdag formiddag, og det er i dag, at der skal spilles to kvartfinaler med masser af appel. Først Marokko mod Portugal. De er meget små, i hvert fald
3: i kvartfinalernes store selskab mod et hold, der pludselig sprang ud. Hvad forventer I i den her kamp? Jeg forventer et billede, som kommer til at lægge relativt meget op af Altså, De er jo meget forudsigelige i den måde, de spiller på, må man jo sige. Og vel det første hold i VM-historien, tror jeg, godt uden at have samtlige data, som står i en kvartfinale har fået flere på ingen jørnesbak. Det er sådan meget usædvanligt. De har fået tre jørnesbak i hele turneringen. Det var tre. Det er, det er alligevel imponerende nok, når man tænker på, at de ovenikøbet var i forlænget spilletid i deres, uh, i deres hvad hedder det, 8. De har fået tre hjørnespark i hele turneringen. Det siger jo alt om, hvordan Marokko spiller. At det er et hold, som uh, er meget, meget komfortable i at stå uh, lavt på banen. Og det er et hold, som er meget, meget komfortable i og øh, overlade initiativet til modstanderen, gøre rum små, og så prøve at se, om de kan lave et, øh, en, øh, ja, et eller andet på en omstilling eller en dødbold, som de gjorde mod, øh, mod Belgien. Begge dele faktisk. Først en dødbold, og så en omstilling. Det er, det, det er meget, meget tydeligt, så jeg er slet ikke... Jeg bliver meget overrasket, hvis ikke vi får et kampbillede, hvor portugiserne er på bolden, igen de her 65-70% af tiden, øh, kommer til at så skal være... Og se de er bedre til at, 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 at kunne finde nøglen til den her marokkanske forsvars, forsvarsmur Jeg ved ikke om man kan finde nøglen til en mur Men altså forstå, forstå mig ret Altså det som jo indtil videre ikke rigtig nogen har kunne finde ud af Der er jo faktisk ikke en eneste spiller der ikke er marokkansk som har skåret på Marokko Det er jo kun selvmål det er, de er lukket ikke indtil videre i turneringen Så jeg vil sige det, det, Jeg tror det er en lidt nemmere kamp at forsige kampforløbet på den her
1: Ja, fordi altså, jeg vil ikke spørge om Marokkos gameplan, men altså, det her med øh, at indkassere chancer, at være svære at bryde ned. Var det bare Spaniens øh, fodboldmæssige impotens,
2: eller er det øh, Marokko et hold, som bliver en udfordring for alle? Amdi. De er, det er et hold, som bliver, som bliver en udfordring for alle, fordi de jo er rigtig, rigtig stærke på den lignende del af banen. Både i forhold til deres plan, hvor de har mange spillere bag bolden, men også den her bagkæde, som vi har talt rigtig meget om, som har gjort det rigtig, rigtig godt. Nu er der jo sådan lidt øh, med de her marokkanske spillere. Altså, der er jo en del spillere, der faktisk er tvivlsomme. Så det bliver også lidt spændende at se, mm. hvad er det for en start og sådan de kan mønstre. Fordi det er jo klart, hvis, øh, hvis Aguirre ikke bliver klar, han er en af dem, der, øh, der er tvivlsomme, jamen så skal de ændre i midterforsvaret. Det er jo ikke super hensigtsmæssigt. Der er jo også lidt øh, omkring øh, både, øh, både Amrabat og øh, også Hakimi, som har været lidt småskadet faktisk øh, i det meste af turneringen. Så de er jo også meget afhængige i Marokko af, at de kan stille med det stærkeste hold. Men kan de det, jamen så har de den her bagkæde, som er rigtig, rigtig dygtige. Altså de er virkelig, virkelig godt sat op, og, og nogle dygtige spillere, som vi har talt om, der spiller på, på store adresser, og, og jo har gjort det rigtig godt i, i europæisk fodbold. Så jeg, jeg, jeg tror ikke, det bliver, det bliver let for Portugal, men Portugal har den fordel i forhold til Spanien, at Portugal har nogle spillere, som en mod en kan gøre en forskel. Og, og det var der, hvor Spanien var udfordret, fordi vi så jo også da Spanien begynder at sætte, især Williams kommer ind, så begynder der at komme spillere, der kan udfordre dig. Og der har de nogle udfordringer. Altså så længe man bare spiller bolden rundt, jamen, så er de fuldstændig komfortable. Og der glæder jeg mig til at, til at se Joao Felix, tror jeg bliver rigtig, rigtig afgørende. Bernardo Silva i forhold til at komme op lidt tættere på, på modstandernes mål, han bliver også, han bliver også afgørende. Og så bliver det jo interessant at se selvfølgelig, om hvad hedder han rammer sig op foran, om han kan fortsætte den her, mm. den her både målscorende stime, han er inde i, men også, også den her flotte præcision,
3: Og nu tager vi det som givet, han starter. kan det ikke vi kan det?
2: Trods jo, helt alt. Sikkert. Hvis vi lige prøver at gøre med Rocco
1: færdig, hvilke spillere, du nævner nogle af dem, Rasmus, blandt også de, de tvivlsomme, hvem er det hos dem,
2: der kommer til at få en, en endnu større karriere ud af det her? om det er jo et godt spørgsmål, fordi mange af dem vi roser, har jo allerede i gang en i stor karriere. Altså, Maroussi-spiller i Bayern München, altså Hakimi har også en gang i en meget god karriere. Det er allerede en ret store klubber han er på på CV. Han kan sege i Chelsea ja. ja. altså, så, 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 så jeg synes jo ikke, der er jo ikke sådan de der åbenlyse, der, der man tænker, oh det var, det var en spiller vi skal, vi skal følge. Altså Bono står i, uh, i Sevilla, ikke? Så, så det er jo spiller der er på store adresser. Så, så jeg tror ikke sådan på den måde det kommer til at være sådan en gembrustturnering for nogle af de her unge spillere.
1: Nej, der er blevet talt sådan om om, om Altså i forhold til han
2: er den der der faktisk bliver talt mest om på det her hold på det sige noget om ham. Og, men han er jo, altså, jeg tror grund til at der bliver talt rigtig meget om øh, om Amrabat er jo også hans, øh, hans spillestil som passer rigtig godt til den her måde øh, Marco spiller på. Men han er jo faktisk en spiller som er ret, ret, han er fin på bolden. Altså, det er det, det bliver meget fremhævet sådan, hans øh, og hans evne til at gå ind i dueller, som han også er rigtig dygtig til. Men det er også en spiller, som også fra Fiorentina er rigtig, rigtig fin på bolden og leverer godt der. Så det er en, det er en dygtig sekser, men det er også en sekser, som, som passer rigtig godt ind i Mauro's måde at spille på. Fordi han jo faktisk også, som sagt, er rolig på bolden, men også har den her aggressivitet i spillet.
1: Hvem vil du sammenligne ham med typemæssigt på positionen? Ja, det er godt
2: spørgsmål. Altså... Altså, han kan godt minde han kunne faktisk godt minde, hvis vi skal kigge på, på det danske land, så han kunne godt minde en lille smule om Pierre-Mille Højbjerg, sådan i forhold til den der lidt, både har det der lidt bulldozer i sig, mm. der godt kan gå ind i, i duellerne og, og være, øh, altså være, være hård i duellerne, men samtidig også godt kan, øh, kan, kan spille noget fodbold, så jeg synes, den er lidt svær, men, men Pierre-Mille Højbjerg kunne måske være makker på ud. Nu skal I så prøve at lege øh,
1: Fernando Santos øh, og sige, nu øh, skete der noget meget dramatisk i hans virke ved øh, Cristiano Ronaldo på bænken, og jeg kan ikke rendre noget sted i en VM-kamp, og have set så mange fotografer foran en udskiftningsbænk. Som, <laughs> Nej, det er nok ikke som, sket før som, som før den her kamp skulle gå. Ja, det var jo fuldstændig
3: vanvittigt. Ja, det var faktisk fuldstændig absurd at sidde og se på. Og
1: jeg, jeg tror heller ikke, jeg kan rendre en udskiftning med så stor øh, lydmæssigt øh, tryk, som, øh, som da han begyndte at rejse sig under den her kamp. Så det er jo sådan, det er virkelig en, altså, det er en af VM's største historier. Det her med Christiano Ronaldo på bænken, og så har der været en masse forlydende om, var han, var han sur at have de skændtes, og, og Portugal afviste det, eller afviste det. Øhm, så, hvad, hvilke overvejelser har Fernando Santos lige nu?
3: Jamen altså, eller, har haft? altså, jeg tror, han har haft rigtig mange. Jeg var jo inde i, i preview, eller ved VM morgen, op til den her kamp mod Schweiz, hvor jeg sagde, at jeg var slet ikke i tvivl om, at hvis han skulle kigge på det rent sportslige, så valgte han... Øh, så valgte han at være anderledes, og så valgte han at Christian Men jeg tror simpelthen ikke, at han ture, fordi det vil give for meget øh, opmærksomhed for noget, der ikke handler om fodbolden. Det gjorde han så. Men det er jo klart, når så Portugal leverer deres bedste landskamp ja, vel, i Fernando Santos regeringstid, og øh, fuldstændig totalt splitter et svejt hold som jo vi jo alle sammen har sagt, det er måske et hold, som er virkelig gode til at se, få gode hold til at se dårlige ud, og nu øh, må man sige, at altså, den magtdemonstration, den kamp var gør jo, at enhver form for øh, diskussion, der overhovedet måtte være frem til den her kamp, den er jo 100% forstået med nu. Altså, nu er, tror jeg selv, Christian Ronaldo godt ved, okay, den, det er bænken den her gang.
2: Er I sikre på det? Ja, man skal passe på med at være, være sikker på noget som helst, fordi øh, vi har jo først set nogle overraskelser, men jeg tror, øh, altså, jeg, jeg, jeg kan slet ikke se, hvad argumentet skulle være for at bringe Cristiano i spil til den her kamp. Altså, hvis, hvis en spiller går ind og scorer tre mål, når han går ind og stater en anden spiller, så skal der godt nok gode argumenter til. Og et af de gode argumenter kunne så være, hvis Santos tænkte, at kunne man ændre formationen en lille smule? Altså, kunne man spille med, med dem begge to på samme tid? Fordi, altså, Portugal's formation bliver jo mange steder sat op som sådan en 4-3-1-2-formation. Men det er det jo ikke. Altså, de spiller jo en 4 Ja, 4-5-1 eller 4-3-3-formationen, hvor det jo er Bruno Fernandes, der går ud til, til den ene side, når de forsvarer i højre, og, og Joao Felix går ud til venstre, når de forsvarer. Og så ligger de jo faktisk med, med, med tre centrale midtbanespillere. Så på den måde synes jeg jo, at det er lidt svært at se, hvem skulle så løse den rolle af de to. Fordi det er jo derfor, at Joao Felix er god, fordi han kan både spille centralt i banen, men kan også godt dække en kant, når man skal forsvare. Bruno Fernandes kan det samme. Det kan Cristiano ikke længere, altså det har han ikke motoren til. Og det ville være synd, hvis Rammer skulle fjernes fra den centrale område og skal ud og ligge og dække en kant. Men der kan jo overvejelsen jo så være for Santos, som Steffen var inde på. Kommer vi til at være så meget i boldbesiddelse? at det bliver så få sekvenser, hvor vi rent faktisk skal forsvare, at vi godt kan få plads til begge to. Og det kunne så være overvejelser om, at Otavio så ikke skulle spille, og så skulle uh, Cristiano ind og spille sammen med Ramos. Jeg synes ikke, det er specielt sandsynligt, men jeg vil da håbe, at det er en overvejelse, de har gjort, fordi de har også set Marokko spille de her kampe, har også kunne se, at det er et hold, som står meget lavt, når de uh, forsvarer. Og der kunne måske godt give, uh, der kunne det godt give mening at få en, uh, en marker til Ramos op foran.
3: Men igen, må, hvis vi lige måske ud ind på den, altså... Hvis Cristiano Ronaldo ikke havde heddet Cristiano Ronaldo, og man kun havde vurderet ham ud fra det, han havde leveret ved den her slutrunde, så ville, altså, så ville der jo ingen, der ville overhovedet taget ind til overvejelse, om han skulle starte inden. Han har jo ikke spillet nogen god slutrunde. Altså, han scorede på straffespark, som, som... Og
2: dårlig efterår også, ikke?
3: Ja, enormt dårlig efterår også, hvor han har lavet været et mål eller sådan noget, inden hans kontrakt så blev opløst, efter Ten Hag satte ham på bænken, fordi at Ten Hag så sagde, at kan ikke bruge spillere, som bare har et navn, de skal også præstere. Altså, så, så, så det er jo sådan lidt... En, det er en lidt sjov diskussion, den her, fordi at, altså, hvis vi ser ud, kun ud fra fodboldspilleren, Christian Oren lige nu her. Så, burde han, så er der flere spillere i den portugisiske strup, der bor der før ham. Og så er der
2: også lige en anden ting omkring det her med, altså, ja, det er jo sådan en, gammel, er det ikke sådan en gammel journalistisk trick, det der med, at hvis man har en dårlig nyhed, så, så skal man bare smide den ud, når der er nogle andre dårlige nyheder. Og der kan man jo sammenligne lidt med, altså, der er jo ikke blevet snakket nærmest et sekund om, at en af de bedste backs i verden, måske i min bog, den bedste bak i verden, han blev altså også sat af til den her kamp. Cancelo, han spillede heller ikke den her kamp her. Men det var jo ikke nogen at tale om, for det var jo selvfølgelig Cristiano, der var historien. Men der synes jeg jo også, at Santos viste, jamen det er jo ikke kun Cristiano, det er jo også, hvis, hvis jeg ikke er tilfreds med præstationen, og Cancelo har ikke været god på det portugiske landshold ved den her slutgrunde, jamen så spiller Dalot i stedet for, og det tror jeg også, han kommer til at gøre i den her kamp, men det er altså også markant, at du har ja, en af de bedste backs, og der er jeg lidt spændt på til den her kamp. Hvad gør Santos, fordi Dalot var fremragende mod Schweiz? Men det bliver et helt andet kampbillede, der kommer i den her kamp. Og der kunne jeg godt se, at Cancelos øh, kompetencer kunne komme i spil. Så okay. der er også spændende, om han øh, holder fast der.
3: Og så er det så lidt også interessant, det er jo, hvad gør med Marokkoen, hvis de kommer bagud? For det har de jo sikkert været på noget tidspunkt i den her slutrunde. Det er jo også derfor, vi har siddet og rost dem. Men jeg, jeg, jeg er meget, meget spændt på at se, hvad det her hold gør, når de kommer bagud. At de lige pludselig er nødt til at... Og så er de, jo, altså, de er jo nødt til at ændre deres gameplan, eller... Eller, eller gør de så det? Kan det så være, at de kører videre og siger, så prøver vi at holde den på noget, lidt og så går det over ind de sidste 10 minutter? Eller, eller hvad gør de? Der, der synes det er enormt interessant at se, hvad gør de gør rent taktisk, hvis de kommer bagud. Fordi øh, ja, det har vi ikke set endnu. Hvor sikker er du på, Stefan at Portugal vinder? Øh, skal jeg, sætte procenter på, vil jeg vil sige, de er så nået i retning af 75-25 til at gå videre, vil jeg sige. Mm noget den dur. Okay, øh,
1: hvor retningsvisende vil det her være? Nu den der Schweiz-kamp, altså Portugal møder et godt hold, men det er også et hold, hvor det hold, der kommer foran, der, 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 der er virkelig mål, end der fodboldkampe. Øh, fordi det bliver, det bliver bedre vilkår, og Schweiz bliver i deres gameplan egentlig, øh, og så åbner lidt mere gradvis. Øh, så den her kamp, hvis vi går ud fra Portugal, vinder den. Øh, hvor meget vil eller... Hvor retningsvisende vil det være, for om Portugal faktisk er den der VM-outsider, som vi og mange andre var ved at gøre dem til efter den her schweiz -kamp, hvor vi var meget imponeret af dem?
3: Jeg synes, det kommer ind på måden, de gør det på. Altså, hvis, hvis de, lad sige, sig videre efter 0-0 og straffesparks, så ved jeg ikke rigtigt, hvis de går ud og leverer en præstation, som kunne i kamp mod Schweiz, lad os sige, får et tidligt mål mod Marokko og kører dem over 4-0 eller sådan noget, så, så vil jeg, så, så det sådan så det afhænger enormt meget af, hvad, de, mm. hvad, hvad, hvad udtrykker, hvad, hvad man sådan sidder tilbage med uh, efter kampen. Men den er jo rigtig spændende i det lys. Det er den. Og, øhm. og, og de må, hvis de går videre, så uanset hvem der vinder den anden kvartfinal, bliver det i hvert fald Bragaard en semifinal. Nej. Det kan vi godt allerede sige. Husk i øvrigt mandag, der laver vi en
1: spørgsmål-special om VM. Gisse Thorsten er af at samme spørgsmål ind. Det er medlemmer af Støt Mediano, der kan stille spørgsmål til panelen, panelet. Søg på Støt Mediano, hvis du ikke er med. Til sidst en euroknaller eller kanalknaller, nu blander vi noget tysk ind i det, mellem England og Frankrig. Søndag klokken 20, en af, eller slutter lørdag kl. 20, en af de kampe, der ser rigtig, rigtig godt ud på papiret. Rasmus, bliver den også det på græsset?
2: Ikke nødvendigvis, men der er bare... Øh, altså, jeg har jo bare noget omkring, når Kylian Mbappé, han er på en fodboldbane, så, øh, så er det sjældent, at det bliver rigtig kedeligt. Fordi dels så har han jo de her fuldstændig åbenlyse kompetencer i sit spil, som jeg synes er interessant at sidde og kigge på. Men han skaber jo også altid overtal i en kamp, fordi enten lykkes han med nogle af de her driblinger, og så snyder han nogle spillere, og så skaber han overtal, og så åbner der sig nogle muligheder for, for det hold, han nu engang spiller for. Eller også så er modstanderen så bange for Kille NMVP, at de bruger så mange spillere på at lukke dem ned, at så kommer der nogle rum nogle andre steder. Og det er jo det, vi har set nogle gange ved den her slutrunde også, at kampen godt kan blive lidt låste, hvis der ikke er de der individuelle spillere, som kan gøre det på egen hånd. Og det kan Kille NMVP altid. Så øhm, jeg forventer, at, øhm, at det godt kan blive en, en kamp, der kan åbne sig op, fordi der kommer en, en scoring i, i første halvleg og det, det kunne meget vel blive, blive Frankrig, men det er heller ikke utænkeligt, at England får, får scoret den her kamp, fordi jeg synes, at begge hold har nogle offensive spillere, som, som kan gøre nogle ting enten helt på en hånd, eller også ved hjælp af et, et, par, et par relationer.
3: Jeg synes, at den, det er for mig at, sige, at det største spørgsmål i den her kamp, det er, hvor står holdene? Fordi der er ingen af dem, der for alvor har mit klasse i den her turnering endnu. Det må vi jo bare være ærlige at sige. Altså Englands sværeste modstander indtil nu, det kan vel være en hård konkurrence med USA og Senegal. Vi er jo enige om, at der er ingen af de to hold, der kommer i nærheden af at være en VM-outsider. Og ja, for Frankrigs vedkommende, så er det Polen og Danmark, der kan stå i en konkurrence om den. Tunesien og Australien. Altså min pointe er sådan set. Ja, vi har set England lave mange mål. Ja, vi har set MPP-folde sig ud, men det har også bare været mod meget middelmål modstand med alt respekt for, for vores eget landshold. Men jeg tror, de, de fleste godt var enige om, at det var ret middelmål, de vil levere i Katar. Så, 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 så det for mig at se, det største spørgsmål her, det er, får vi, kan vi sige, altså, vil, de, vil de dygtige offensive spillere også være i stand til at levere nu, hvor det modstander, de er op imod, er det bedre? som vi har set både Frankrig og Englands offensive spillere gør. eller ved kampen, fordi det er to 0 to de hold, lige pludselig nu er der så meget på spil. Det er en kvartfinale, vil det måske blive sådan et lidt grim, urytmisk kamp, hvor folk, holden er meget, meget bange for at åbne op. Det, det, jeg har lidt svært ved, at, egentlig, om vi hælder til den, jeg tror måske nok mest, jeg mest til den sidste, at det gør, at jeg er lidt bange for, at det godt kan blive sådan lidt noget... Noget, 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 hvor man er rigtig bange for at, at, at åbne rum op for, for modstanderen. Men, 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 men det er der, hvor jeg synes, det største spørgsmål står her.
1: Nu tager vi lige en lille trætrænsraket. Er Kilian Mbappé øh, VMs bedste spiller? Ja. ja. Er Kilian Mbappé verdens bedste spiller lige nu?
2: Ja, det, det synes jeg også, han ja. er. Men, men jeg synes... altså. Nu svarer jeg meget entydigt, ja. Jeg synes, der er en skarp konkurrence med den lille langtiner, øhm, også i forhold til den betydning, de har. Men altså, hvis jeg skulle vælge én spiller, og jeg heller ikke kigge på alder eller noget, men bare kigge på, hvis jeg kun måtte vælge én spiller, og jeg skulle ind i min start på min hold, så vil jeg, jeg stadig tage Kinen
1: Er han så meget øh, så klar i den position, at han vil blive kampens omdrejningspunkt, eller har england kvaliteter, der gør, at de kan få kampen over på deres Ej, han,
2: han vil, altså For mig vil han... Er han stort set, jeg vil faktisk sige altid omdrejningspunktet i kampen, fordi du bliver nødt til at forholde dig til ham. Altså, Det er så god en spiller, vi sidder og taler om. Det er verdens bedste spiller. Altså, du bliver nødt til at forholde dig til ham. Og det, der jo er anderledes i sammenligning med Messi, det er, men Messi er jo stadig afhængig af, det så vi også i går med den her Gudomi assist, han er jo stadig afhængig af, at der er jo nogle andre spillere, der skal hjælpe ham. Det er AMP ikke. Altså, Han kan godt bruge hjælp fra andre spillere, men han kan så sandelig også gøre det selv. Og det er jo der, hvor han, hvor han adskiller sig. Så det er jo noget, England kommer til at have rigtig meget fokus på. Og det interessante bliver jo så. Den fokus, England har på Kylian Mbappé, -e kommer det til at betyde, at Southgate viser sit sande ansigt og igen går tilbage til at spille med fem i bagkæden? Det er der jo en, en ret stor øh, sandsynlighed for, at han gør. Jeg tror så faktisk, at han holder fast i den her 4-3-3-formation med Henderson øh, som, øh, som den tredje på, øh, på midtbanen sammen med, med Rice og, øh, og Bellingham. Fordi det har fungeret rigtig godt for England, og fordi Carl Walker er klar. Og der kommer altså nogle, øh, nogle interessante løb Det er godt, det er mig, der skal ud og løbe de to
3: Det er der kampen i kamp.
2: Og <laughs> I er sikre på, at det bliver Kyle Walker, der skal løse den opgave? Det bliver Kyle Walker, men, men det kan godt blive at det bliver både Kyle Walker og Trippier, at de så går og spiller med et tremandforsvar, hvor Kyle Walker spiller den højre stopper, og Trippier spiller den højre okay. altså, blok. Jeg, jeg
3: tror det er mere på, at de går over og spiller med tre den her. Jeg tror, det var fordi Southgate har der, der taget en, en kalkyle, der hedder, at når vi skal ud og møde hold som Iran og Senegal og Wales og... USA, jamen, så har vi ikke brug for tre mand i bagkæden, så er det måske bedre at have nogen, der har nogle og andre kompetencer længere frem på banen, hvor her, som du selv siger, altså, jeg tror ikke, det gerne vil være dobbeltdækning på Kilian Mbappé, og der kunne det eksempelvis være, de, du kommer med ja. der og så sætte, sat Walker ind og så er freebie så du ligesom har altså så du har to to om ham hele tiden.
2: Han er svært at blive klog på stafsket fordi øhm, VM semifinalen mod Danmark. Altså der øhm, der lå det. semifinalen. På, EM er ja, det svært det ikke VM det er rigtig stefan. <laughs> EM semifinalen øh, mod Danmark der lå det jo i den grad til at England skulle spille med fire bagkæden i den kamp der. Øhm, altså det øh, det vil give rigtig god mening. Om oh, skulle, skulle spille med tre bagkæden i, øh, i den kamp. Nej omvendt skulle spille med fire bagkæden i den kamp der. Det vil give rigtig god mening. Men så valgte han jo så at sige, jamen vi går ud og, øh, og spiller med tre bagkæden. Og så i finalen hvor man tænkte, okay nu holder han nok fast i at spille med tre bagkæden. Men spiller han med fire bagkæden. Så der er ikke sådan rigtig noget mønster i forhold til hvad han gør. Men der har bare alligevel været sådan en bevægelse i retning af at han rigtig rigtig gerne vil have den her defensive soliditet. Og det er jo spændende, fordi spørgsmålet er, om de præstationer, som Henderson, Bellingham og Rice har leveret, har de ikke været så gode, at han ikke kan komme udenom dem? Jo, det synes jeg faktisk, de har. Og så er vi jo ude i, altså, Deacon Rice skal spille, fordi han er det defensive mm. anker på midtbanen, han skal spille. Bellingham har været så god, han kan du ikke komme udenom. Og så er det jo så Henderson. Kan du spille nogle af dem i nogle andre positioner? Ja, så skal du ud i sådan noget med at spille en 5-3-2-formation, men det har de bare heller ikke gjort før i England. Så er det mere 5 4 1 og så skal du til at flytte en af dem ud på siden. Det tror jeg heller ikke kommer til at fungere. Så jeg tror, det er de overvejelser, han sidder med, og jeg tror virkelig, han har sovet dårligt her de seneste par dage, for jeg tror vidderligt, han er i tvivl om, hvad der er det rigtige til den kamp her.
1: Ja, for det her med øh, spørgsmålet om, om Kylian Mbappé og kampens præmisser er også sådan, øh, øh, hvad bliver så
2: kampbilledet? Jamen, altså, Frankrig har jo vist ved den her slutrunde, at der er jo perioder af kampen, hvor de accepterer fuldstændig og, øhm, og overlade intensivt til modstanderne, blandt andet fordi de jo så har en Mbappé i, i de offensive omstillinger. Så jeg kunne godt forestille mig, at det bliver en kamp, hvor at holdene vil skiftes sådan lidt til at være i, i boldbesiddelse og egentlig have længere sekvenser på bolden, hvor de bare spiller bolden rundt, og de ikke måske nødvendigvis er for at gå i gennembrudsspil. Men altså Frankrigs største styrke, det er jo de offensive omstillinger. Og man kan jo også godt argumentere for, at England har også en rigtig, rigtig stor styrke, når de bryder bolden, og især kan finde Harry Kane, der falder ned i banen, og så kommer løbende fra øh, kandspillerne, hvad enten det bliver Sterling, Foden øh, eller, øh, ja, eller Saka i den modsatte side, jamen, så vil nogle af de her, øh, de her løb øh, komme. Jeg tror ikke, at, øh, at øh, Marcus Rashford får lov til at starte den her kamp her. Men det er jo der, hvor begge hold har mulighed for at gøre noget, så jeg tror, at begge trænere er meget opmærksom på reaktionen, efter vi mister bolden. Det er det, der kommer til at afgøre mm. den her fodboldkamp.
3: Ja, så er der selvfølgelig også hele den her størling ting Altså, nu er han jo tilbage. Skal han ind fra start? Han jo i den grad været en Gareth Southgate-darling, hvis man kan bruge det udtryk. Eller holder han fast i Phil Foden, som jeg jo personligt synes er lige nu et noget bedre sted, end Raheem Stirling er. Så der er helt klart også et dilemma der, om hvad vælger han at gå med der?
1: Hvad skal England bringe spil for at få kampen på deres præmisser? Er det de her ting, du siger, Steffen?
3: Ja, altså det er netop det her med, altså at få den, få den ind til Kane, og så få nogle løb på siden af ham, fordi altså nu så vi Frankrig for, for hvad hedder det, for for, for, for det, de har leveret indtil nu, men vi skal jo bare huske på, at de har altså lukket mål ind i samme kamp, de har spillet. Det er sådan faktisk lidt usædvanligt, når du, er, når du, når du som storfavorit er nået til en kvartfinale. Så de har jo også været vist, at de er, de er til at ryste. Altså Australien rammer også stolken mod dem, og, og får også taget dem lidt på sengen. Og, altså når Australien kan gøre det på den måde, så lad os tage Tunisien-kampen ud, og Danmark det er en dødebold, det ved jeg godt, og Polen det er så også et, et overtidstraffe. Men, men igen, hvis vi husker på den kamp mod Polen, der brænder Polen jo en kæmpe, Dobbelt, dobbelt chance. Så, så, så det, det her franske hold har jo været til at tale med defensivt indtil videre. Og det tror jeg da helt klart også er noget af det, som øh, altså, får kænet og så få noget, et, et saka -løb, eller et Phil Måske, øh, ja, altså også måske lidt at kigge i retning af det mål, som de scorer mod Wales, hvor de kommer også bag om Wales' forsvar, får den spillet på tværs, og folden skyder ind ved Det er sådan et mål, jeg også godt kunne se, de kunne score mod Frankrig. Mm. Så, så jeg er da sikker på, at, at England har kigget nogle ting ud på det her hold og der sagt, okay, vi, det, det er et fantastisk hold, det er vi med på, men, men det har også været til at ryste.
2: Og det, det bliver også sådan der med, hvad, hvad er det egentlig, de skal forberede sig på, Frankrig? Fordi de har jo også set alle de her kampe, og de har jo også øh, været opmærksom på, at Southgate har, har ændret lidt på, øh, på formationen. Så altså, jeg tror også, der, der bliver noget i forhold til, hvordan, altså, hvor meget vil Southgate være opmærksom på at lukke Frankrig ned, og hvor meget vil han være opmærksom på at bringe de engelske styrker i spil. Og der synes jeg jo, de mister rigtig meget, hvis de går over til at spille med fem i bagkæden. Fordi jeg synes jo, at ja, ja, altså, jeg kan godt se, at det giver mening i forhold til at forsvare men i forhold til det offensivt, der noget af det, der har fungeret rigtig godt for England, har jo netop været både den rotation, der har været ude på venstre side, hvor, hvor Bellingham og Foden var, var rigtig, rigtig gode til at, at rotere, men også, at de har en sakker, som er god til at holde bredden modsat. Mm. Og så kan Kyle Walker jo i virkeligheden blive tilbage. Og så skal jeg jo lige rette mig selv, for tredje gang må det så være, altså i... Kampen mod Danmark, der spillede Southgate med fire i bagkæden, og i kampen mod Italien, der spillede han med tre i bagkæden, eller fem i bagkæden, jeg tror, det er fem blandet rundt. Ja. ja, præcis, så folk de lige går tilbage og kigger på det. Og min pointe var egentlig, at det har været lidt svært generelt at blive klog på Southgate i forhold til, han virker ikke til at have sådan et mønster på, at når modstanderne spiller med én angriber, så vil jeg gerne spille med, med, med én formation, og når det er to angriber, det er en anden formation. Men hvis du skal
1: lave en prognose på Southgates fødder i bilen, speed eller bremse,
2: så, så tror jeg, at han, han er typen, der har rigtig svært ved at komme over på speederen. Ja, så, så ja man så netop også,
3: det er jo også færdigt nok. Altså, du står over for verdens med afstand bedste omstillingsspiller. Altså, det er måske heller ikke der, hvor du skal gå ud og tænke, okay, nu åbner vi bare bagrummet fuldstændig. Altså, det, hvis vi skal forsvare manden bare en yes. lille smule.
2: Jo, jo, og så netop også i forhold til... Altså, det handler jo ikke kun om formationen, fordi jeg, kan jo sagt, altså jeg tror ikke, folk skal sidde og forvente, at hvis det er 4 -3, 3 England kommer i, så skal I ikke forvente, at det er bare et engelsk der blæser det ud af. Altså, så bliver det Kyle Walker, der kommer til hele tiden at være tilbage, mm. Henderson får for besked på, du ligger dig i højre halvrum, du løber ikke særlig meget dybt i den her kamp her, du skal være klar til at hjælpe, og Saka, som kommer til at spille højre kant formentlig, får besked på, altså, lige så snart vi i nærheden af at tabe den bold der, så begynder du at kigge, hvor Frankrigs nummer 10 er jeg glæder mig helt vildt, altså, ja, det og, og, og det er det, man, man kan jo godt blive skuffet, når man har de her, de her store forventninger, men jeg synes bare, netop fordi Kylian M.A.P. er med, så, så, så forventer jeg, at der kommer til at ske noget i den her kamp her, fordi du kan ikke holde ham nede, ligegyldigt hvor godt du gør det, så kan du ikke holde ham nede, og det åbner jo en fodboldkamp op, hvis der kommer et mål. Så altså,
3: vi skal være en lille smule hårdere, kan vi jo godt kalde det her VM's første rigtig store brag. Altså det, det er vel tæt på, ja. det er det. Altså hvis vi tager alle 8.1-finalerne, havde en relativt klar favorit. Og igen, med al respekt for, jeg ved godt, Kroatien var VM-finalist senest, men England-Frankrig, det er sådan, den første VM-kamp, der sådan for alvor smager er kæmpe storhed. Så den, Hold, den, du den, mener
1: ikke Holland-Argentina?
3: Nej, ja, ikke, ikke helt. Fordi, så, 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 dertil synes jeg, at Holland har været hmm. for langt væk for længe. Altså, det, er jo, altså, det er jo to og sidste tre slutrunder, de har misset. Altså, så, så, så der er jo historisk set, men, men ikke sådan i nyere historie. Der synes jeg, at England-Frankrig er sådan den første Rigtig store, altså sådan helt kæmpestore. På
1: papiret er det her VMs det største kamp. Er det, det, det mener jeg okay. indiskutabelt er. Det bliver en forrygende lørdag, og jeg glæder mig til at analysere det hele søndag morgen, når Månerup, Pønt og Standby møder her i Vandløse kl. 8. Vi ønsker alle en rigtig god lørdag. Tak til Steffen Dam. Selv tak. Tak til Rasmus Månerup. Selv tak. Tak til dig, der lytter. Tak til vores VM-partner, det er Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Og tak til Leaseplan, der er vores nye partner herunder VM. Tjek din måske kommende bil ud på nybrugtbil.dk, og det er med urlen ret vigtigt, at du bruger den nybrugtbil.dk. Vi er Mediano. Vi høres
0: ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og når vi taler VM på Mediano, er det sammen med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0.0. Udsendelsen indeholder derudover et sponsoreret element fra Leaseplan. Tak fordi du har valgt Mediano.